0: Salut à tous Salut Bon, bienvenue sur Tatami connexion votre podcast préféré après les autres, et bienvenue à notre nouveau format qui va bah, s'appeler Restons Connectés, euh, un format qui se veut hebdomadaire. Alors, euh, <rire> vous voyez ma grimace parce que vous nous connaissez, vous savez très bien qu'on a un peu de mal à à justement avoir cette régularité. Donc, euh, donc euh, on va on va essayer de faire des formats courts. Alors, pas pour celui-là, je vous rassure, parce que vu toutes les actualités, ça va être un format actualité. Vu toutes les actualités qu'on a à présenter là, vu que c'est notre premier et que, euh, il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps, je pense qu'il va pas être vraiment court celui-ci. Mais euh, après, on va essayer de se forcer à faire euh, un format plus court que les autres. Euh, d'actualité chaque semaine sur ce qui s'est passé euh, dans le monde de l'UFC euh, dans le monde du MMA mais euh, aussi du JJB, enfin voilà essayer de, de traiter un peu tous les sujets qu'on n'a pas l'occasion de traiter pour bon, nous on en discute entre nous justement mais euh, mais on n'a pas forcément le, l'occasion de les, les traiter parce que bah, parce que ça colle pas avec les formats qu'on a qu'on avait jusqu'à jusqu'à aujourd'hui mais là voilà on va essayer de on va essayer de parler un peu de tout ça ouais parce que l'idée là c'est pas de rentrer dans les détails c'est euh, non. parler vite fait, voilà, survoler le truc. Ouais, c'est, euh, c'est que vous ayez un peu euh, le, le concentré de nos, nos discussions, justement, de. de de nos pensées, de nos considérations sur certains événements. Donc euh, donc voilà. Et là, c'est donc l'épisode numéro 1 euh, de, de ce format-là. Restons connectés. Donc euh, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à nous le dire hein, en commentaire si ça vous plaît. N'hésitez pas à nous poser des questions. N'hésitez pas Enfin, quand je dis nous poser des questions, c'est de poser des questions aussi sur lesquelles on, des, lesquelles on pourrait répondre dans ce format aussi. Parce que c'est un peu ouais. l'idée aussi, c'est que vous puissiez nous poser les questions sur lesquelles on répond euh, dans les commentaires. C'est de pouvoir en répondre aussi euh, y répondre aussi dans, dans ce format-là. Donc, euh, donc voilà, et bien commençons, euh, on va essayer quand même de ne pas trop traîner euh, pour essayer de ne pas faire un truc euh, à rallonge parce qu'effectivement parce que il y a énormément de, d'infos là, à traiter euh, et on va commencer avec euh, la première des choses et je vais faire un, une petite dédicace à, à Baba euh, qui, euh, qui justement euh, m'avait dit qu'il attendrait notre, notre débrief de, de ce documentaire avant de savoir s'il allait le regarder ou pas, et je pense qu'il ne le regardera pas quoi qu'il arrive. Mais le fameux documentaire euh, sur Conor McGregor qui est, euh, qui est sorti euh, le 17 mai, si je me trompe pas, euh, mmh. sur Netflix. Donc euh, quatre épisodes, euh, quatre épisodes bien pensés. Euh, bien pensés pourquoi Parce que sur chaque épisode, ça représentait euh, ça représentait un combat donc euh, mmh. qu'il euh, qui a fait par le par le passé là. Et, mmh. euh, et donc voilà, on va vous donner un peu notre ressenti sur euh, sur ce documentaire que qu'on a vu bien sûr. Euh, je Enfin, je sais pas pour toi, mais moi je savais pas trop à quoi m'attendre quand je l'ai regardé. Je pas. En fait, euh... deuxième, moi, j'avais, j'avais même pas tilté
1: que c'était euh, une série, une mini série. Je pensais que c'était un épisode. Pareil. Je pensais que c'était comme le, le premier qui est sorti, parce que c'est la deuxième fois que Netflix euh, fait un truc sur McGregor. Donc, je pensais que c'était euh, un seul épisode. Et puis ah. euh, quatre, quatre, euh, quatre épisodes, quatre épisodes sur ces quatre derniers combats finalement. Sur euh, donc il y a Habib. Ouais. Il y a le, son retour tour contre Seron
0: Et il y a les deux combats contre Poirier. Exactement. Et, euh, et c'est plutôt, euh, finalement, quand tu, quand tu regardes bien, c'est plutôt super intéressant comme documentaire. Alors, euh, toi et moi, on l'a regardé en, en format euh, VO. <rire> enfin, pas VO, justement, VF. <rire> et par contre, euh, la, la, la voix qu'ils ont choisie pour lui, elle est dégueulasse. La traduction, elle est dégueulasse. On voit par contre que ça a été traduit un peu euh, un peu à la va-vite. Et euh, je pense que ça... Euh, ça retire un peu de l'intérêt et puis surtout de, de, de l'essence, de, de ce, que, ce qui peut être transmis par, par McGregor. Après, bon, on n'a pas la chance d'être, euh, d'être anglophone, mais euh, on aurait pu faire l'effort au moins de, de lire les, les sous-titres. <rire> mais bon, c'est pareil, si c'est traduit de la même manière, ça ne change rien. Par contre, c'est vrai que ce documentaire, il était super intéressant parce que euh, déjà, la première des choses, c'est que on peut voir euh, la, comment dire, la manière dont MacGregor a géré sa carrière. C'est-à-dire dans le sens où euh, déjà, il y avait ce premier documentaire où euh, on en parlait toi et moi euh, en off, où on voyait que c'était une période où, où il n'était pas connu en fait. Finalement, et il, s'est, il se filme depuis les tout enfin, débuts. Oui. Et on voit qu'il a vraiment cru euh, justement en son en sa capacité de devenir une, une superstar pour la simple et bonne raison que euh, il a euh, il a tout de suite capitalisé euh, justement sur euh, sur ce truc là quoi sur euh, sur le fait de de se filmer et euh, et de de créer une euh, sa legacy en fait au travers de, de vidéos parce que quand on voit dans dans le premier documentaire euh, où il se se fait la rupture des ligaments et qui euh, qui montre tout l'envers du décor comment il a il a pu surpasser ça pour aller combattre contre euh, contre Mendes Chad Mendes à l'époque euh, pour faire pour faire ce combat les moments de doute et tout ça Bon, c'était déjà c'était déjà bien mais on était euh, sur un McGregor qui était euh, qui était invincible à cette époque-là tu sais où, euh, où vraiment il avait de la confiance parce qu'il gagnait aussi et là ce qui est intéressant dans ce deuxième documentaire c'était de voir les moments de doute et de voir aussi le, l'aspect euh, préparation mais l'aspect euh, comment dire tout ce qui a caché derrière c'est-à-dire l'aspect psychologique comment il aborde un camp en fonction de son adversaire et euh, et aussi l'aspect euh, euh, comment dire euh, Gestion dans la préparation, gestion des blessures, gestion des bobos, euh, pareil encore une fois les moments de doute euh, sur euh, com- comment il va, il va traiter euh, traiter l'affaire, est-ce qu'il va accepter le combat, pas accepter le combat. Enfin tu vois il y a, y, a, y a pas mal de choses qui sont euh, qui sont sympas dans ce dans ce documentaire là. Euh, pour le côté euh, le côté justement euh, état d'esprit, euh, c'était surtout avec le combat justement de de, euh, de Habib où tu où tu le vois. C'est-à-dire que quand, quand il explique, enfin en tout cas c'est pas lui qui l'explique, c'est euh, Cavana c'est qui explique que, qu'il a pas fait une prépa comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il a pas fait de, de physique, il a pas fait de spécifique avec euh, avec un game un game plan à proprement dit, mais c'était plutôt il avait envie de, il était en colère. Enfin tu vois, et sa colère se se traduisait dans le camp puisqu'il disait qu'il avait juste envie de de casser la gueule à des sparring partners et à se battre du matin jusqu'au soir. Donc en fait il s'est entraîné énormément, mais il s'est euh, il s'est entraîné pas de la bonne manière. Et ils le disent directement dans le documentaire, et c'est ça qui est bien, c'est que c'est que euh, tout de suite dans la voix off, ils te disent que ils ont conscience tout de suite que ça va pas passer. Ouais. Mais après, je, bah, pour revenir
1: sur ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu vois toutes tes remises en question en fait. Sur ça, ils cachent rien. Oui. Oui, c'est vrai. Il, il sait quand il a flotter,
0: il sait quand il se remet en question sans cesse en fait. Oui, il se remet en question sans cesse et tu, rends, tu te rends compte qu'il ne cherche jamais euh, d'excuses Excuse-moi. ou de, ou de fautifs à la défaite. C'est toujours lui, lui, le véritable fautif euh, lors, lors de ses défaites. C'est-à-dire qu'il se remet en question à chaque fois. Et, euh, et c'est là, tu vois que, bon, MacGregor, plus ça va et moins les gens y croient. Tu vois, moins les gens croient en son retour moins les gens pensent qu'il est capable de, de revenir au plus haut niveau enfin, gagner contre Chandler il y, y avait euh, des sondages qui étaient sortis là, il n'y a pas longtemps, je voyais gagner contre Chandler oui, revenir au plus haut niveau et gagner la ceinture non, tu sais, les, les gens n'y croyaient pas euh, mais t'as, t'as, un mec comme, t'as des mecs comme euh, Ariel Wani tu sais, qui lui euh, disent que McGregor euh, pourra toujours, toujours revenir au plus haut niveau mais parce que c'est des mecs qui sont proches de lui tu sais qu'ils justement eux connaissent le McGregor qui dans l'intimité. Tu vois, tu sens que dans dans les interviews et tout ça, ils ils il parlent au haut de McGregor euh, à l'intimité de, de McGregor. Tu vois. Et euh, et euh, c'est, c'est là où tu te tu te rends compte quand même que euh, que ce mec-là, il est tellement obsédé et obsessionnel euh, au travers de, de ce sport. Tu sais, quand on dit oui, il a de l'argent, donc euh, donc maintenant il fait ça pour quoi Enfin, tu sais, on se pose des questions, euh, il s'est embourgeoisé, ce genre de choses. Mais En fait, ah. tu te rends compte que c'est pas du tout le cas. quoi. C'est bah pas oui, du non, tout le cas. Il faut, faut comprendre que, euh, niveau financier,
1: le MMA, ça doit représenter euh, 1% de ce qu'il gagne. tu vois Donc, il ne fait pas pour l'argent, le MMA. Même s'il prend 20 millions par combat, c'est ridicule comparé à la fortune qu'il a massée. Oui. Là, on il est tu... quasiment milliardaire. Avec la vente de son. Avec le combat qu'il avait fait contre Mayweather, avec la vente de sa société de whisky. Enfin,
0: il a pris vraiment beaucoup d'argent. S'il veut, il combat plus. Oui, c'est clair. Mais pourtant, il a à cœur de, de montrer que c'est le plus grand combattant de tous les temps. Enfin, tu sais, et puis c'est vraiment une passion. En fait, et c'est ce qu'il disait. Justement, il parlait de Rabib dans le documentaire en disant que, que Rabib n'était pas passionné par ce sport. Tu sais? Parce que, euh, parce que voilà, il le faisait, mais il avait pas ce truc d'aller, euh, d'aller, chercher la, la performance. Il s'est arrêté rapidement. il a, quand je dis d'aller chercher la performance, tu vois, c'est d'affronter plusieurs fois ses adversaires, de, d'accorder des revanches, de, tu vois, de. Tu sens que, quand, en fait, on voit sa réaction quand Khabib annonce sa
1: retraite. Ouais. Tu sens qu'il est dégoûté. Oui. Il voulait vraiment cette revanche. Je pense que c'est le combat qui lui tient le plus à cœur, c'était la revanche. Ouais.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Et tu vois aussi ces évolutions de, de mentalité, tu sais, quand, euh, contre Chandler, euh, pas contre Chandler, là je suis, là, je suis dans le futur, là. Okay. Euh, contre Poirier, dans le, le Poirier numéro un, quand, euh, quand il est gentil, tu sais, tu sens qu'il change de mindset, euh, qu'il, euh, qu'il est plus dans la bienveillance, parce qu'il a eu ses, son travail d'intérêt général aussi, tu sais, qui était dans une, euh, dans une paroisse, euh, dans un temple protestant, et euh, où justement il a été... Euh, un peu ah. touché par par cette expérience où il y avait plein de de voilà de bienveillance avec le pasteur avec ce, avec tous ces trucs là et qu'au final tu tu te rends compte que euh, il n'était plus dans l'agressivité il a il a changé de changé d'état d'esprit et puis finalement bon, après euh, se... il se... comment on l'avait vu son retour avec euh, Céron ça nous avait surpris mais... ouais C'était vraiment ouais, ouais. très amical oui c'est ça ouais et euh, et au final tu te rends compte que que bah, c'est pas son c'est pas son son truc quoi s'il veut se motiver s'il veut se motiver véritablement pour être pour être un bon combattant il faut que qu'il se qui se mette en colère et je pense que la colère là qu'il avait euh, contre dans Poirier 3 donc, pour le coup euh, c'était une colère plus contre lui des erreurs qu'il avait faites qu'il avait pas su anticiper les calfx ce genre de choses et que qui c'était en euh, fait c'est voilà il était re, redevenu le le connard obsessionnel à trouver à trouver le, le, la moindre faille pour, euh, pour aller chercher justement, justement la victoire contre lui. Et quand tu regardes bien, enfin, pourquoi il se blesse et pourquoi il se casse la jambe, c'est parce que euh, il, est, il va tellement chercher loin dans le, dans le fait d'aller euh, de mettre toutes les chances de son côté pour aller chercher la victoire, qu'il qui, euh, qui combattait, euh, il faisait ses sparrings sans, sans protège bien. Et c'est ça qui a conduit à, à, à l'œdème, l'œdème euh, comment dire, osseux euh, qu'il avait. Et après, euh, bah, à, la, à la fracture, quoi donc euh, donc c'était euh, c'était super intéressant de de voir ça aussi ce, ce truc où il y a eu ce doute est-ce qu'il va combattre pas combattre et puis finalement ça allait euh, il arrivait à refaire des sparrings et puis euh, et puis finalement euh, finalement non quoi finalement non parce que son game plan était de kicker beaucoup plus maintenant on ne saura jamais euh, si euh, si ce que ça aurait donné sur le long terme parce qu'il visait une victoire au, au troisième round tu vois donc euh, donc ouais mais euh, mais c'est et mais c'est, c'est de, de voir la prépa de voir qu'il se blesse
1: de, ça, ça explique sa, sa fracture en fait c'est, donc c'est, c'est intéressant ça, on a un autre
0: regard sur le combat mmh. puis on a un regard aussi alors après attention je, je mets des guillemets hein, c'est ce que je te disais quand on en parlait en off mais euh, sur le, le McGregor tu sais euh, qu'on voit euh, comment dire le showman qui a l'air bourré et qui a l'air euh, drogué euh, tu vois, qui, qui hurle partout, qui saute partout tu sais quand il est en, ouais, quand il en, en public et tu le vois avec sa famille tu vois et tu, tu, tu sens que, en fait, il passe plus de temps avec sa famille à s'occuper de ses gosses. Après, est-ce que c'est mis en scène pour, pour, pour ça, pour ce documentaire-là, ou vrai mais, euh, mais qu'il est plus euh, à construire quelque chose pour sa famille et qu'il est obligé de jouer toujours ce rôle, en fait. Ce rôle de bad boy, ce rôle de, de mec qui est, euh, qui est obligé de, voilà, de, de faire parler de lui, en fait. Il doit faire parler de lui tout le temps pour rester au top. Il l'a compris depuis longtemps. Mais quand tu regardes un mec qui est... Euh, qui est fou, fou, fou à cause de sa discipline parce qu'il se compare à Van Gogh tu sais, c'est vraiment le, le mec qui est, qui est taré euh, vraiment euh, fou de, du, du, du MMA quoi, et qui, qui, qui ce, ce sport le
1: conduit à la folie du sport en général hein, parce qu'on peut voir que McGregor même quand il a été blessé bah, ce qu'on constatait c'est qu'il prenait du volume donc il s'entraînait tu vois. Mmh. c'est un mec qui s'entraînait tout le temps même blessé, de toute façon on le voyait quand il était
0: avec son plâtre, il s'entraînait mais la première question qu'il a posée au chirurgien, c'est quand est-ce qu'il allait pouvoir reprendre l'entraînement, quoi. Mm. Tu vois, c'est, c'est vraiment, euh, ouais, il a ce côté obsessionnel de sport, d'être, euh, d'être une meilleure version. En fait, tu l'écoutes, il est, c'est d'être une meilleure version de lui-même euh, à chaque euh, à chaque instant. En fait, il dit qu'au fur et à mesure, il se connaît de mieux en mieux et puis que c'est une meilleure version de lui-même à chaque instant. Donc, euh, ce documentaire, il est, il est super intéressant euh, pour tous les sceptiques qui voulaient pas le voir. Ben, bah, écoutez, moi, je vous conseille quand même de D'aller le regarder, parce que franchement, c'est, euh, il, il se bien vrai, regarder. Il faut omettre que c'est McGregor, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas McGregor, mais il euh, faut
1: le voir comme un reportage sur un, un athlète de très haut niveau. Et c'est, pour moi, honnêtement, c'est toujours intéressant à voir. Et en vrai, peu importe la discipline, hein. je, je ouais. kiffe, moi, voir la, la vie des athlètes de haut niveau, leur, mental, le, leur <rire> mentalité, leur état d'esprit,
0: leur préparation. C'est toujours intéressant à voir. C'est toujours intéressant à voir. C'est vrai, et puis, euh, et puis ça t'en apprend beaucoup. Même pour toi, tu sais, dans ce que tu fais, toi, après, derrière, en tant que sportif, quoi. Donc, euh, ça peut te recréer, c'est, c'est ce genre de trucs qui peuvent te créer de la motivation aussi, de te recréer de la, de la motivation pour, euh, pour aller euh, t'entraîner, peut-être t'entraîner différemment, peut-être euh, avoir une autre vision de, 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 de ta prépa, de ton sport, de, de ce genre de choses. Et, euh, et oui, ça reste quelqu'un qui met en scène sa vie, mais, euh, mais ce documentaire-là, moi, je le trouve, je le trouve quand même intéressant. Et puis, il se laisse vraiment bien, il est bien fait. Euh, c'est comment dire, il n'y a pas de temps mort, il euh, n'y a pas de longueur, Enfin franchement, le, le format est pas mal. Le fait de faire des ouais. quatre épisodes comme ça, le format est pas mal, et, euh, et pour le coup, ouais, c'est. Euh, je vous conseille d'y aller. Vraiment, Donc, si vous ouais. avez Netflix, n'hésitez pas. <rire> Baba, si tu m'écoutes, va le regarder, <rire> tu ne seras pas déçu. Bon, euh, changeons d'actualité. Ah oui, si, non, attends, j'avais pris un point aussi. Et aussi, on voit dans ce documentaire, parce que ça, c'est pas joué. Dana White, le... c'est le plus grand fan de McGregor, en fait. C'est un truc de fou. Je ne suis pas sûr qu'il se comporte comme ça avec les autres combattants quand il y a une défaite, qu'il aille les voir euh, en backstage. Non.
1: Après, euh, Dana qu'ils... White, c'est le plus grand fan de l'argent et de ce qu'il ouais.
0: apporte à l'UFC. D'accord, mais j'ai l'impression que ça va quand même au-delà de ça. Tu vois, vraiment, euh, la, manière de, euh, tu sais, la, la manière dont il prend soin de lui... Tu vois, quand il lui dit, ça va, t'as mal, et tout ça, il lui dit, ah, je m'en fous. Tu vois, il dit, je m'en fous, j'en ai rien à faire. J'ai perdu, tu sais. Mais, tu sais, ce truc, euh, ce truc euh, où tu le vois, il sait pas où se mettre. Tu sais, c'est pas le Dana White qu'on a l'habitude de voir avec ses punchlines qui euh, terminent tout le monde et tout ça. Là, as vraiment un mec, reste, t'as besoin de moi, je suis là et tout. Tu sens que euh, il a, il a une fascination pour McGregor. Ça se ressent dans le documentaire. Je sais pas, je sais pas si tu l'as senti, pas, toi, mais euh... je, je sais pas si on peut dire une fascination. Je pense qu'il a, il a du respect pour lui. Mais pareil, pour vraiment tout ce qu'il a apporté à l'UFC. Ouais, ouais je suis d'accord. Mais, euh, mais en tout cas, c'est, c'était intéressant de voir ça. Parce que je ne suis pas sûr que si un autre combattant fait un documentaire sur sa vie, euh, que tu verras la même chose avec Dana White qui sera là euh, au petit soin. Ah, de bon. ben, c'est sûr que non, même. Sauf s'il fait euh, des millions de pay-per-view. Ouais, ouais, ouais. Mais tu, tu vois, même un Mas Vidal qui, qui, a fait, euh, qui a fait beaucoup d'argent, tu vois, je ne suis pas sûr qu'il prenne autant soin de lui. Oui, ouais. Tu vois Donc donc voilà. euh, Ok. Autre sujet. N'ganou qui signe au PFL. Vous êtes en retard, les gars. C'est ça qu'ils sont en train de se dire, les gens qui sont derrière l'écran, là. Vous êtes en retard, les gars. Oui, on est en retard. Et oui, on l'assume. Et c'est normal, on vient de faire le premier épisode. Donc euh, donc voilà, on en parle parle aujourd'hui. Bonne idée, mauvaise idée. euh, Très bonne idée. (rire) <rire> Alors, ça dépend pour qui ça dépend pour qui ça dépend pour, pour lui qui. c'est une très bonne idée pour Anjanou, c'est une excellente
1: idée ouais. pour Nganou, c'est une excellente idée parce que son contrat c'est pas uniquement des combats donc ce qu'il signe c'est euh, il, est, il devient président du euh, PFL euh, de la branche africaine c'est ça donc ouais. il aura bah, ils, créent, une... ils vont créer euh, de toute façon la branche pour développer le, le MMA en Afrique, il aura. Il devient président de l'organisation euh, en Afrique. Ensuite, il a quoi Il combat, donc il a son contrat de combat sur. Alors, il, lui, il intègre pas le tournoi. Au PFL, il y a le, le, le tournoi à un million. Et il y a le PFL. Euh, je sais plus le nom exact, mais euh, pay view Les grosses cartes où c'est pas du c'est pas du tournoi, c'est du pay-per-view. Et euh, donc lui, il sera sur, sur cette carte-là. Donc il a ça, et il a quoi d'autre Il a son combat en boxe anglaise. Donc en fait, il le laisse faire son combat en boxe anglaise avant. Donc Son premier combat au PFL, ça aura lieu en mai 2024. Ouais.
0: Donc c'est loin. C'est loin, il, il galère à lui trouver un, un adversaire. C'est ce que c'est ce qu'ils ont l'air de dire, ah. que ça va être long pour trouver un adversaire. Bon après, avec 2 millions assurés pour pour son adversaire, bon, je pense que ça va, oui. ça va aider oui. à trouver il un poids lourd. 2 millions pour son adversaire. Ouais, mais euh, en tout cas, euh, en tout cas, c'est en attendant qu'il trouve un adversaire, effectivement, il lui promet un, enfin, il lui laisse faire ce, ce fameux combat de boxe anglaise qu'il attend depuis longtemps. Euh, maintenant, la question, ça sera avec qui. On en parlera, on en parlera après. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre il, euh, Donc, lui, il s'assure un, un salaire pour ses combats à sept chiffres, je crois, c'est ce que tu m'avais dit. Euh, enfin, il, il touche 10 millions, dix euh, millions minimum. Touche bien. Voilà, il touche bien et euh, il va siéger aussi euh, donc euh, au conseil du PFL pour euh, en tant que représentant des athlètes du PFL. Donc euh, son idée c'est toujours en fait d'améliorer la qualité de vie euh, et les conditions des combattants euh, dans l'organisation, enfin dans le MMA et dans l'organisation dans laquelle il est. Ça a toujours été en fait pourquoi ça ça n'a pas matché avec l'UFC ou avec le ONE FC, c'était à cause de ça. C'était parce qu'il avait une, une euh, à cœur d'avoir une considération pour les les athètes de l'organisation ouais, dans laquelle il serait une sorte de syndicat de,
1: de combattants. Mais ce qui a déjà été tenté de il y a de nombreux combattants qui ont
0: tenté de le faire à c'est bah, le plus proche ouais, mais le plus proche d'y arriver c'est lui en tout cas au PFL donc euh, donc ouais si euh, si mes sou... enfin si si je récapitule effectivement c'est euh, c'est à peu près les euh, tout ce qu'il y a dans son contrat et qui euh, qui lui qui lui importe euh, mais ce qui lui importait le plus aussi c'était cette fameuse branche africaine où euh, où vraiment ça lui permet de développer le sport dans, dans son pays et euh, enfin en tout cas sur son continent et de faire en sorte d'améliorer parce qu'il a il a il a en fait il a confiance dans le fait qu'il y aura des pépites à trouver sur son continent que ça va pouvoir sortir des mecs comme lui de la misère et, euh, et voilà quoi c'est, c'était vraiment ça il a depuis depuis toujours en fait il a il a cette envie de de, de rendre de rendre à son pays ce qu'il lui a donné quoi. Donc euh, donc ça c'est enfin à son pays à son continent ce qu'il lui a donné. Donc euh, donc c'est c'est une très bonne chose. Enfin moi j'aime bien cette cette vision des choses, est-ce que ça va fonctionner euh, je l'espère. Le PFL euh, donc investit énormément sur Ingano. C'est une grosse figure. Maintenant, je crois qu'ils ont fait une une levée de fonds euh, énorme là d'argent, j'ai plus le chiffre exact mais euh, mais donc 300 millions, moi ouais, c'est ça, 300 millions. Euh, donc 300 millions, ça va les aider à, à réaliser tous leurs projets. Donc, euh, donc c'est bien, c'est vraiment une, c'est vraiment une, euh, comment dire, une organisation qui, euh, qui, qui va prendre de l'ampleur énormément dans les prochains temps là, avec, euh, avec tout ça, et, euh, et qui va attirer beaucoup de monde et qui risque de justement de, de faire peur à l'UFC si ça continue comme ça. Euh, je qui sais peut, pas. Qui pourra faire peur à l'UFC Je sais pas. Écoute, pourquoi pas hein Pourquoi pas L'UFC, au début, ils ont écrasé la concurrence en rachetant tout le monde, et puis, euh, et puis c'est comme ça qu'ils ont fait venir euh, tout le monde à eux. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Si tu reprends l'historique, ils ont pris toutes les organisations qui existaient, les ont rachetées, et puis au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure ils ont créé le, le monopole UFC. Enfin, en tout cas, le monopole. Euh, si, il fut intense, c'était presque le monopole. Quoi. Donc, euh, donc euh, pourquoi pas avoir des nouveaux venus euh, Tu sais, quand tu, quand tu promets euh, tu promets déjà des tournois à 1 million, quand tu promets... Euh, des, euh, des salaires comme, comme c'est euh, comme c'est le cas ici là au PFL. Et en plus du respect des combattants, tu sais il y a un moment où, euh, où le choix il peut être il peut être vite fait. Hein. Il peut être vite fait. C'est-à-dire que maintenant tu te rends compte que dans la balance, tu sais les gens font le choix entre et, alors il y a le Bellator et encore je trouve que c'est pas trop le Bellator qui est euh, qui est dans le qui est dans la balance en général, c'est plutôt bon après il va y avoir le rachat du Bellator par le PFL. Mais tu as le PFL et euh, le ONEFC euh, je crois.
1: J'ai dis une bêtise. Je suis pas sûr. Hein. Je sais que le, le Bellator, il parlait
0: de vendre, mais je ne sais pas à qui. Ah ouais? Je, je crois que c'est le PFL qui, euh, qui reprend le Bellator. Je crois. On je en avait pas. parlé la dernière fois. Bon, en tout cas, c'est à confirmer. Si vous avez l'info, n'hésitez pas. C'est, ben, ça part... On n'a pas, ne parlait pas de ça, on n'a pas traité ça, donc. Euh... Donc, euh, donc on n'a on pas, n'a pas investigué là-dessus, mais en tout cas, voilà, si c'est, euh, si c'est le cas, voilà, c'est PFL ou NFC et euh, et UFC quoi. Donc, euh, donc et les, et les combattants maintenant euh, réfléchissent vraiment à, à quelle organisation, vers quelle organisation ils vont se tourner, parce que financièrement, en fait, ils se rendent compte qu'il y a de quoi faire dans les autres organisations et que petit à petit, euh, les titres de ces, les ceintures de ces organisations-là ont de la valeur. Donc, euh, donc c'est pour ça. À voir. À voir. Euh, d'ailleurs, le preuve que ça, ça peut-être inquiète Dana White, c'est que, c'est qu'il il attaque encore une fois Nganou énormément sur les réseaux et sur Twitter. Euh, quand il lui dit que, qu'il ne le comprend pas, euh, qu'il ne comprend pas le choix, en fait, euh, du PFL de, de signer Nganou Donc, en fait, il est vraiment sur les côtes de, de, de Nganou euh, parce que le payer grassement euh, pour ne pas combattre, en fait, il ne comprend pas l'investissement. Moi, moi,
1: non plus, je ne comprends pas l'investissement. En fait, je trouve que c'est une très bonne chose pour Nganou. Je suis grave content pour lui. Mais pour le PFL, le mec combat en 2024. Admettons, il fait son combat en anglais avant. Ouais. ne sais pas contre qui, mais s'il prend un top, as de grandes ouais. chances qu'il se fasse poster. Donc, déjà, automatiquement, après une défaite, tu perds en, en notoriété. Il revient en 2024. Donc, il n'est pas jeune, Nganou.
0: Non. Je crois que bon. quand il, il va revenir, il aura 37 ans. Quelque chose comme ouais. ça. Ouais. Après sa carrière, euh, sa carrière fait que euh, il n'a pas pris de coups, il n'est pas oui, resté ça. longtemps dans la cage. Hein, tu vois, et il, a, il, a encore de, il en a encore sous le pied. Hein. Honnêtement, c'est pas ses, ses, ses problèmes aux ligaments, ses, ses ruptures des ligaments croisés, il en a encore sous le pied. Il peut encore combattre pendant quelques années. Surtout chez les poids lourds, on sait que c'est, les, c'est, une, c'est une catégorie où les, les combattants peuvent combattre plus vieux. Hein, tu sais en général. Je veux dire. En...
1: Voilà, euh, 2024. Parce qu'il faut savoir que Nganou, ce n'est pas un gros
0: vendeur de pay per non plus. Hein. Ce n'est pas une super superstar. Hein. J'ai l'impression qu'elle l'est devenue avec le temps. Là, justement, avec cette polémique-là, c'est devenu une superstar.
1: Il a pris un peu de notoriété, mais en soi, quand il combattait à l'UFC, c'était pas une superstar. Hein.
0: Oui, oui, non, mais bon, on en est temps. d'accord. Comment En Ça termes de chiffres. En termes de chiffres, oui, peut-être. Euh, oui, 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 en termes de chiffres, peut-être. Mais, euh, mais bon, après, euh, après, je pense que sincèrement, que, après ça dépend, ça dépend des adversaires qu'on va mettre en face, mais euh, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, avec euh, la guerre, avec Dana White, avec tout ça, il y, y a tellement de gens qui, euh, qui vont, euh, en tout cas qui suivent un peu euh, cette polémique et qui vont essayer de voir en fait où on est euh, en Nganou. Ils vont essayer de voir euh, s'ils continuent à gagner, parce que tout le monde a encore l'espoir qu'un jour il affronte John Jones. Puisque pour l'instant, il euh, y a encore des, des euh, comment dire, des tweets euh, où, ils se, où ils s'appellent, ils font des appels du pied euh, l'un, l'un avec l'autre. Donc, euh, en disant que c'est bien beau de parler quand tu es de l'autre côté de la rue, mais lui dit, bah toi, traverse la rue. Donc, euh, la, la porte, elle n'est pas fermée à ce combat-là.
1: Et je ah, pense non, que oui. les gens vont. Qui dit à Nganou qu'il a eu peur de John Jones et tout, ça me rappelle euh, la, la campagne de dénigrement qu'il avait fait sur Fedor. Oui. À l'époque, comme quoi il refusait d'affronter, euh, c'était. Euh... Alors Au début, c'était Randy Couture, puis après, c'était Brock Lesnar. Ouais. En fait, toute sa vie, il a craché sur
0: Fedor, Dana White. Parce qu'il de la rire, en fait, il était frustré de ne pas l'avoir. Mais oui, mais je pense que c'est pareil avec Enganu, tu vois. Donc, euh, donc c'est pour ça. Donc, les gens, ils vont, ils vont suivre Enganu pour voir si Koti... Coach... Il n'est pas habitué à ce qu'on dise non Dana White. Il est... Oui, c'est ça, c'est ça. Et, et je, pense que, je pense que les gens vont suivre Ngannou pour voir s'il continue à gagner, avec l'espoir de, de se dire, s'il continue à gagner, est-ce qu'il y aura ce combat contre Joe Jones Tu vois C'est possible, c'est possible. En tout cas, après, Quid, de, de, vers qui va se tourner Ngannou pour le combat en boxe anglaise Alors, il, il voulait Joshua, mais Joshua n'est pas intéressé. En fait, Joshua, là, il est dans, sur une série où il se concentre sur sa carrière et... Et euh, il ne veut pas faire ce qu'on appelle un freak show, c'est-à-dire vraiment un truc un peu hybride entre le MMA et, le, et, et la boxe anglaise. Lui, il veut, il veut retourner, il veut re- récupérer son statut de champion. Donc, euh, donc, il se concentre à 100% là-dessus. Donc, il ne fera pas de parenthèse avec Nganou. Maintenant, la question, c'est qui Wilder euh, Fury bon. Pour moi, à la base, il veut Fury. Hein. À la base, il veut Fury. Ouais. Sauf que là, il y a l'UFC qui est en train de lui couper l'herbe sous le pied, encore une fois. On en parlera tout à l'heure, mais avec John Jones, quoi. Ou on peut en parler maintenant, en fait. On peut en parler ah, maintenant. De toute façon, ça ne se fera jamais. Fury, il a répondu qu'il n'y a jamais de la vie, vous, dans un
1: combat de MMA contre John Jones. Je viens de lire un truc de ses réponses. Il a dit D'accord. boxe anglaise ou rien du tout.
0: Non, mais comme il s'entraîne en MMA, tu sais, c'était pour le, peut-être pour le coup pour passer le cap, quoi. Il a dit boxe anglaise ou rien du tout. Ouais. Ouais, parce que là, l'UFC, alors si vous n'êtes pas au courant, l'UFC, en fait, euh, propose, euh, en fait, laisse une porte ouverte pour que, euh, pour que Fury puisse venir signer à l'UFC un combat contre John Jones en MMA. Donc, c'est ça, c'est ça l'idée. Et je pense que c'est, euh, c'est un peu le moyen de, ouais, de, 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 bloquer, euh, de bloquer un éventuel combat contre Engalou, de lui proposer sûrement une bonne une belle somme d'argent pour, euh, pour que ce combat puisse se faire. Bon, après, s'il n'est pas intéressé, il n'est pas intéressé. Mais, euh, mais bon, en tout cas, pour Ngannou, s'il doit affronter Fury, c'est compliqué. S'il doit affronter même Wilder, c'est compliqué. Non, Wilder, si tu bon, as... techniquement... Te...
1: Attends, euh, du top, c'est compliqué. Et j'ai ouais. envie de te dire, même pas du top.
0: Un bon boxeur d'anglaise, c'est euh, un bon niveau, un bon professionnel, c'est compliqué. Bah, il a combattu contre ses sorties il n'y a pas longtemps, là, il a fait des sparring contre Joe Joyce et euh, et euh, oui effectivement il s'est fait il s'est fait rouster. Alors euh, Joyce euh, euh, disait que qu'il avait une, une force de frappe e- extraordinaire, tu vois. Mais techniquement, c'était pas c'était pas ça. Joe Joyce c'est pas le c'est pas non plus l'élite alors de de, de la boxe anglaise. Enfin, c'est un gros nom mais euh, c'est pas c'est pas justement Fury, c'est pas Wilder, c'est pas tu vois, c'est il a perdu il y a pas longtemps, je j'ai, j'ai plus le nom de l'adversaire, moi ce qu'il a perdu le chinois. Mais ça s'appelle Ouais, j'ai, j'ai plus le nom en tête. Vous connaissez ma... <rire> ma ma force pour retenir les noms, mais c'était un combattant, un poids lourd chinois euh, qui euh, qui l'a qui l'a battu quoi. Donc euh, donc oui, effectivement, ouais, c'est je sais pas, moi aussi. Satisf... Enfin, de toute façon, le fait que tout le monde veuille combattre en anglaise. Là, tu vois encore McGregor qui euh, qui fait un appel du pied à Canelo, je crois. Enfin, ce truc de d'aller chercher l'anglaise et d'avoir les en fait les, les dollars dans les yeux. Euh, sais, en fait, c'est qu'une question de dollars en fait. Bon, Engano c'est encore différent parce qu'il voulait faire de l'anglaise à la base. Donc euh, c'est, c'est un peu son rêve, son rêve de base, c'était pas le MMA, c'était l'anglaise. Donc c'est un peu le moyen en fait de, d'aller toucher du doigt son rêve. Mais euh, pour ça, il faudrait qu'il fasse une prépa euh, énorme en spécifique euh, en boxe anglaise. Donc euh, la question, c'est, c'est en si peu de temps, est-ce qu'il serait prêt, quoi S'il doit, Si ça doit se faire en, juste à, enfin, avant son, son premier combat au PFL en MMA. C'est une bonne question à laquelle on n'a pas de réponse. En tout cas, on attend les infos. Euh, quand on aura les infos, on vous les, on vous les donnera. Mais, euh, mais pour l'instant, on ne sait pas quid de, de, de l'adversaire qu'il qui, qui devra affronter. On fait une petite extension sur le PFL. Euh, Jack Paul, qui, euh, qui euh, a parlé, lui, il a tweeté justement avec, avec toutes ces histoires-là. Il a rebondi sur les tweets justement de John Jones qui lui disait t'as qu'à traverser la rue en proposant mm, un, une co-organisation avec l'UFC euh, sur un événement USPN avec euh, Nganou versus Jones, Nunes versus euh, Harrison. Euh, Edwards versus Dumbé, alors ça je quoi, je comprends pas <rire> voilà et euh, Diaz versus Paul euh, quand il aura a rousté en anglaise euh, au préalable c'est à dire là il lui propose en MMA quand, mais bien sûr après qu'il, euh, qu'il l'ait rousté euh, c'est de ce qu'on sait dire hein, en, en, anglaise, euh, en anglaise avant ça donc, euh, donc parlons-en euh, Nganou Jones, euh, pourquoi pas euh, Nunes Harrison euh, Kayla Harrison, oui euh, Enfin, non mais en tout cas comme elle était invaincue et tout ça et qu'elle devait signer à l'UFC, on sait que ce combat-là, il était quand même attendu. Euh, par contre, Edwards doumbé enfin Doumbé qui vient d'arriver, alors c'est pour le, c'est pour la, la hype qu'il y a autour de Doumbé, mais euh, Doumbé qui vient d'arriver justement au PFL, qui a pas encore fait son premier combat, qui est, qui est même pas engagé dans un tournoi de quoi que ce soit, qui a pas de ceinture de rien, aller tout de suite aller euh, parler d'Edwards, je trouve ça un peu euh, capillotracté. Je sais pas ce que t'en penses. Toi qui, t'y connais, toi qui t'y connais en cheveux. Euh... Compliqué. Hein. Franchement,
1: bah après, il sort sur le truc que euh, Edward, c'est un mec du pied-point. Enfin, tu vois, dans la tête des gens, c'est un mec du pied-point, mais bon, c'est ça. C'est un mais, mec complet. Mais, mais, oui, c'est un mec complet, mais bon, sa base, c'est le pied-point. Ouais.
0: Mais en termes d'expérience, c'est, c'est un autre monde. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, si ça se fait, je ne vois pas Doumbé gagner. Enfin, la, la, déjà la science du pied point de, effectivement de. Alors Doumbé est sûrement meilleur qu'Edward en pied point pur, ça c'est sûr. En kickboxing, bien sûr. En kickboxing, mais par contre avec euh, avec sa lutte, avec son sol. tu vois, tu, là on a vu que déjà en termes de puissance, c'était quelqu'un qui rivalisait à l'aise avec Kamaraoussman. Euh, on a vu son niveau au sol, on a vu son niveau en lutte. Euh, honnêtement c'est, c'est très, très compliqué d'aller déloger Edwards pour, euh, pour Doumbé aujourd'hui, en tout cas moi j'attends de voir vraiment pour le coup pour l'instant moi je, je fais partie des gens qui, sont, qui restent sceptiques sur, le, sur l'avenir de, de, Doumbé, de Doumbé justement en MMA et d'ailleurs c'est ce qu'on disait nous en off je, je, je dis pas qu'il va gagner, qu'il va perdre qu'il est pas talentueux ou qu'il est talentueux je parle juste d'expérience en fait, de, du temps qu'il a, qu'il a. Euh, pour emmagasiner des techniques de lutte et pour emmagasiner des techniques de sol. On remet pas en question son, son, son KO power, il peut, il peut très bien puncher quelqu'un et le mettre KO n'importe quand. Là-dessus, il n'y a pas de souci, il a la technique pour eux, il a la puissance pour. Mais, euh, mais derrière, il y a une réalité, c'est que se proler des gens au MMAGP et se des gens au PFL ou à l'UFC, c'est deux choses différentes pour le coup. Donc, euh, donc, j'attends de voir, moi. Je, je, reste, je reste sceptique. Je reste sceptique sur le, sur l'avenir. On en parlait, je le disais, en off. Pourquoi ce choix du PFL? Euh, l'argent, oui, effectivement. 140 000 euros contre 20 plus 20. Euh, ah oui, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est-à-dire que tu sais que, dans sa tête, euh, il sait que de toute façon, il a tellement parlé que euh, sa hype peut s'effondrer à sa première défaite. Mais vraiment, où les gens vont descendre du train, mais à, à une vitesse grand V. Donc autant essayer de récupérer un maximum d'argent avant que tout le monde descende du train, quoi. Donc euh, c'est, c'est un peu ce qu'on, ce qu'on se disait nous, euh, nous tous les deux. Euh, c'est, c'est possible que ça soit que ça que ça soit ça, quoi, pour le coup. Donc euh, en tout cas, si, si son choix, si son choix se tourne vers le PFL, c'est, c'est possible que ça soit pour cette raison-là. Alors après, on n'est pas on n'est pas dans le, le camp de, de Doumbé. On n'a jamais discuté avec lui, mais c'est c'est, c'est potentiellement ça. Donc euh, je sais pas. En tout cas, là voilà, le fait que Jack Paul parle de, de ce truc-là, de ce combat là, enfin, je sais pas. C'est, j'ai, un peu de, j'ai un peu de mal. Qu'ils prennent le champion de la catégorie euh, du PFM. En fait, voilà. Ouais, ça prouve la pauvreté de, de la catégorie euh, au PFM. Ouais, ou, ou juste le fait que Jack Paul, euh, il, il comment dire, il, il, ne, il ne voit que par le que par le nombre de followers, quoi. Plus que par le par le talent, entre guillemets. Tu sais, quelque chose qui est vendeur. Parce ouais, que lui c'est ouais. ça, ce qu'il fait c'est, c'est de la vente, hein. c'est de la vente de combat. C'est pas tu sais, quand, quand il va chercher euh, des, des retraités de l'UFC euh, qui sont soit plus légers que lui ou alors qui euh, c'est, c'est c'est pour vendre du pay-per-view, tu vois. Donc euh, lui il fonctionne, il fonctionne sur la vente de pay-per-view. Il sait que c'est quelque chose qui qui, qui fera des lignes dans des dans des articles. D'ailleurs c'est voilà, on en parle. Donc euh, donc c'est que ça marche. S'il avait donné le nom euh, du euh, du champion qui est peut-être très très fort, tu vois. Bon, après, il faut me donner le nom du champion du PFL. Je, je le connais pas. Je ne suis pas le PFL plus que ça. Euh, mais euh, mais en tout cas, oui. Euh, effectivement, euh, ça, ça c'est, c'est, son, son tweet hyper, euh, hyper de sa hype, tu vois. Ouais. Je me demande c'est qui le champion du PFL.
1: <rire> Donc, regardez. Est-ce que si tu as le nom, est-ce que tu
0: sauras qui c'est non, mais au moins tu le nom. <rire> au moins le nom. Un peu de culture. Un peu de culture. <rire> la culture, c'est comme la confiture. Moins t'en as, plus tu l'étales. Bon, bah t'auras de quoi étaler. <rire> Juste avec ce nom-là. En, en attendant,
1: Walter, euh, c'est comment En Walter, euh, Sadibou Si. Ah,
0: comment bah, c'est, euh, je ne connais j'ai pas, vu, mais. Euh... J'ai vu un combat de lui euh, passé il n'y a pas longtemps. C'est pas celui que, que Clément Marco dit euh, vous connaissez qui c'est euh, si <rire> tu sais non. quand on euh... t'était déjà il parle D'accord un poids <rire> lourd D'accord euh, ensuite on, pour finir sur ce sur cette parenthèse là de, de Jack Paul euh, la, l'intérêt de l'UFC de faire ce cet événement là Aucun Zéro Ils accepteront jamais ah non.
1: Ah non Ils ont jamais ils ont jamais accepté ces trucs là ils l'ont fait une fois, à l'époque, au Pride. Ouais. Mais c'était dans leur intérêt, Jean-Louis. Ouais, c'était dans leur intérêt, parce que le Pride était devant. Bien sûr. Donc, ils avaient pratiquement tout à gagner. Ils ont envoyé Turkey euh, Doll au tournoi, euh, au Grand Prix euh, 2003, je crois. Donc, ça remonte. Hein. C'était euh, le Grand Prix euh, Light Heavyweight. Et il a passé un tour, il a battu Overheat, mais après, il s'est fait rooster par, euh, par Rampage.
0: Ouais. Et oui parce que là, là, l'intérêt qu'ils ont c'est, c'est aucun là, ce, qui, ce qui maintient l'UFC c'est euh, le prestige de si tu as la ceinture tu es le champion incontesté mondial limite euh, le champion des champions parce que tu as affronté les meilleurs de, de tout le circuit MMA parce qu'à l'UFC il y a les meilleurs des meilleurs monsieur et, euh, et là si euh, juste une défaite était concédée déjà ça fait plus. Ce, qui, ce qu'il faut comprendre c'est qu'à ce niveau
1: là parce que c'est quand même le très haut niveau, le PFL, PFL, Bellator, mais même Bien des, des ambiants comme le KSW et tout, hein. sur un combat, n'importe quel champion peut battre un champion de l'UFC. Il ouais. y a des exceptions, tu vois, il y a des mecs qui sont vraiment, vraiment au-dessus, mais il euh, y a des mecs qui sont prenables. Donc là, oui. tu, tu perds
0: vraiment tout ton prestige. Déjà, bah, Enganu Jones, hein. il suffit que, que du, d'une frappe pour que tout s'arrête, déjà pour commencer. Euh, pour euh, Kayla Harrison contre Nunes, on voit que Nunes euh, ces derniers temps elle n'est pas au meilleur de, de enfin, sa forme ouais. donc, euh, donc on verra déjà son, son prochain combat d'ailleurs euh, mm. euh, ouais non c'est, euh, c'est, c'est compliqué hein, c'est compliqué donc euh, non le risque le risque ne peut pas être pris du tout du tout par, par, par justement euh, Dana par exemple, White quoi. il leur donnerait de la lumière
1: ce qu'ils ne veulent surtout pas. ouais
0: ah ouais et d'ailleurs, parlons euh, du, euh, du combat euh, Diaz euh, contre, contre Paul, qui va se passer en anglaise. là. Tu voulais, la, tu voulais en évoquer, euh, en dire deux, trois mots Ouais parce que j'ai vu, euh, j'ai vu un petit extrait euh, au pas d'ours
1: de Diaz. Ouais. Là, tu l'as vu aussi bah tu, Quand tu m'en ça as parlé, euh, ma curiosité... Euh... <rire> Franchement, ça fait peur. Ça fait peur. Je suis pas un pro en boxe. Mais hein. quand tu vois son gauche-droite alors qu'il... Il se déséquilibre tout seul, en fait. C'est ça. Au niveau de ses pieds, t'as l'impression qu'il ne sait même pas comment se placer. C'est... Waouh C'est chaud bah, Moi, je sais que... Je suis convaincu qu'il va prendre son premier KO. Il n'a jamais, mis... il... Il jamais été mis KO à Diaz. Je suis convaincu qu'il va le prendre.
0: Bah, Jack Paul, déjà, il a prouvé que... qu'il était capable de les mettre, hein, ces KO, même, même sur ses sparring, Parce que, tu vois, moi, j'ai regardé des vidéos où il comparait justement le... la prépa de Jack Paul et la prépa de, de Diaz. Et tu vois dans les sparrings que ça ne fait pas le même effet. Quoi. Tu vois, quand, euh, quand Jack Paul, il arrive et qu'il rentre dans la poche et qu'il envoie un petit crochet ou un overhand ou quelque chose comme ça, tu vois les mecs qui tombent. Euh, pour Diaz, ce n'est pas, c'est pas la même chose. Effectivement, le, le petit moment où il se déséquilibre à la patte d'ours, euh, je l'ai vu, euh, où sa jambe, en fait, sa jambe arrière euh, croise la, la jambe avant. Il passe derrière. Dans, normalement, il euh, y a un écart sur, sur les pieds. Et en fait, on voit sa, sa jambe qui passe derrière, ce qui fait qu'il est, il est déséquilibré vers le... Vers l'arrière. Euh, oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que parce que sa boxe en fait, elle est euh, elle est ample. Tu sais, a de longs segments et elle est très ample. et Il n'est pas justement oh, hermétique sur ouvert. sa garde. Elle est hyper ouverte. Donc euh, donc ça laisse des opportunités de prendre des frappes. Euh, il est lent. Comment Il est lent, Il est lent. Ouais. Non, savez, il c'est il est vrai. Met frappes, il
1: met beaucoup de rythme, mais il n'est pas explosif du tout. Il est très lent. Oui, je suis d'accord.
0: je suis d'accord. Ça c'est des trucs que tu vois que tu vois peu en anglaise. Ouais. Et puis c'est surtout sa boxe. Elle n'est elle est pas mauvaise hein, parce, que, parce qu'il il, il boxe bien en anglaise quand même Diaz. Enfin il, c'est, c'est, son coach c'est comment il s'appelle. Oui. oui. Ah, voilà. Oui. Tout à fait. Et c'est un, c'est un très bon coach. C'est un des grands coachs de, de boxe anglaise tu vois mais euh, mais donc sa ça, ça, ça boxe elle est bonne mais tu tu sais que le mec il a il a il a une boxe qui est quand même euh, peu orthodoxe dans le sens où il met des gifles tu sais il met beaucoup de gifles pour euh, augmenter son allonge ça c'est quelque chose qu'il pourra pas faire avec des grandes box donc euh, donc oui c'est, c'est... je sais pas Alors, est-ce qu'il va tomber KO je je sais pas je je peux pas être aussi euh, aussi catégorique que toi parce que j'ai l'impression que ces mecs là ils sont ils sont inarrêtables maintenant oui Jack Paul il est capable de mettre n'importe qui KO enfin quand je dis inarrêtable c'est à dire que ils ont prouvé que, qu'ils avaient un menton qui était, qui était à toute épreuve. Maintenant, est-ce que ça est que ça sera aujourd'hui qui tombera? Je ne sais pas. Par contre, est-ce qu'il gagnera Je ne pense pas. Ça, c'est sûr. Quoi qu'il arrive, il gagnera pas. Dans tous les cas, il gagnera pas. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est une Mais, certitude. Euh, après, c'est je. Il est vraiment malin, Jack Paul. Bah oui. Il sait contre qui, euh, qui il va affronter. Le mec, il
1: a détruit, lui, il a fait du mal à l'UFC pour le coup. Ouais. Et lui, il est connu comme. Alors, je le considère même plus comme euh, un influenceur. Hein. Pour moi, c'est un. Non, non. Professionnel, hein, dans, dans les moyens qu'il met dans l'entraînement et tout. Mais bon, dans la tête des gens, ça reste un influenceur. Et ça reste un influenceur qui a mis KO euh, quatre ou quatre champions de l'UFC
0: ouais. ah, Si, si, n'est KO dix, on prend quatre. Ouais, clairement, clairement. Euh, ouais. Après, les, 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 les pincettes que je te disais, euh, je, je prends ces vidéos avec des pincettes parce que le combat il aura lieu quand même au mois d'août. Donc, euh, donc voilà, c'est un début de prépa. Euh, ce, qui, ce qui se passe aujourd'hui ne ne peut pas, ne serait peut-être pas le reflet de ce qui se passera dans quelques mois. Tu vois, en termes de prépa. Non, honnêtement, on connaît le style de Diaz. Oui. Oui.
1: Il sera pas plus explosif. Il sera pas plus. Euh... Il va pas modifier le jeu qu'il a mis toute sa vie à construire en quelques mois. Non. Par contre, là où il est fort, c'est qu'il peut
0: pourrir un combat. Il a cette capacité à pourrir un combat. Comment Tu sais, c'est, 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 c'est bah, en s'accrochant, euh, tu sais, en. Il y a, y, a, y a plein de choses qu'il peut faire, qui, qui, peut, qui peut gêner, euh, jouer le bad boy, en fait, comme il a l'habitude de faire. Non, je parce pense que, quand pas, tu regardes... parce que même physiquement, il n'aura pas le physique pour faire ça. Ouais. C'est un bœuf, uh,
1: hein. ah, Jack Paul. Ah, Jack c'est il a, un buff. En plus d'avoir l'avantage, euh, je pense
0: qu'il boxe mieux, il a aussi l'avantage du, du gabarit. Hein. Oui, Bah, il a toujours l'avantage du gabarit, presque. Hein. C'est aussi sa grande force. Écoute, à voir. À voir. En tout cas, euh, réponse au mois d'août. Euh, autre sujet. Ramzat Chimaev versus Kamaru Usman. Est-ce que ça va avoir lieu ou pas il euh, y a eu des infos qui sont sorties là récemment euh, moi j'étais resté quand j'ai pris mes notes au début euh, sur le fait que c'était Ousmane surtout qui voulait ce combat euh, donc c'était un catch-weight c'était les deux mais de, de, ce que, de ce que j'ai lu c'était vraiment Ousmane qui mettait vraiment vraiment la pression euh, pour, euh, pour avoir ce oui, combat qui allait dans le bureau
1: euh, sur Twitter
0: non mais, mais après euh, Ramzat il a personne à, pour s'affronter Enfin, tu vois ce que je veux dire, le, le mec il il, 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 il <rire> Ramsad, il veut, il veut tout le monde. Il, il veut Paolo Costa, il veut, euh, Ousmane, il veut, euh, il veut tout le monde. Tu, tu le regardes sur Twitter, il veut affronter tout le monde. Mais parce que, parce qu'il cherche un adversaire. Ça fait longtemps ouais. qu'il a pas combattu, au bout d'un moment, il veut, euh, il, il tape à toutes les portes. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait penser un peu d'ailleurs à MacGregor. Tu sais, quand il, quand il envoie des tweets où il veut, il veut détruire tout le monde. Oh, tu vois, c'est, c'est un peu c'est la sûr même sûr chose. Hein. Ouais. Comment? Donc, répète. C'est à hein. Quand tu ouais. envoies des tweets, de tout le monde, tout le monde. Ouais. Et là, Ramzat, tu sens qu'il est un peu dans ce, dans ce cas de figure-là, tu vois. Et, euh, mais par contre, Ousmane, lui, il n'a pas d'autre d'autres cibles que, euh, que Ramzat. Tu vois. Et, et de ce que j'ai lu, c'était, euh, c'était lui qui a été euh, venu faire la pression dans le bureau de Dana White pour, euh, pour avoir ce combat-là. Et Dana White, de base, avait l'air de dire qu'il n'était pas d'accord, déjà, avec les, l'idée du catch Il n'aime pas ça, déjà, pour commencer. Et, euh, et, euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire Vous Il disait qu'il aimait qu'il aimait beaucoup travailler avec euh, avec euh, Ousmane, que c'était quelqu'un vrai que c'était un bon gars avec qui euh, qui prenait du plaisir à travailler et j'avais l'impression, tu sais, c'était un peu comme si euh, il voulait le le protéger, c'est-à-dire ce enfin ce, en tout cas protéger le, la figure Camara Ousmane qui a été champion pendant des années, qui là, a effectivement a, a perdu contre contre Edwards, mais euh, mais qui voulait peut-être pas en fait euh, Continuer d'entacher cette hype, euh, enfin pas cette hype, mais ce comment dire, le, la legacy de d'Ousmane en lui mettant un Ramzat qui peut être un souci dans les pattes, surtout dans une catégorie de poids où il, pour, une, pour l'instant il n'a jamais combattu. Tu vois, enfin en tout cas plus lourd, il n'a jamais combattu, donc on ne sait pas dans le rapport de force que ça va donner. Tu vois, j'avais cette impression-là. Et là, euh,
1: c'est, euh, on n'a pas du tout la même vision de Dana White.
0: Non, mais c'est, c'est de moi je, je, je te dis de ce que j'analyse, de ce que était, ce que, de ce que j'ai lu en fait dans les articles quoi. Tu vois, okay. c'est un peu ma, c'est, c'est plutôt ça. C'est après, euh, c'est, c'est plutôt ça. Mais quand, quand je dis ça, je dis pas qu'il protège euh, la personne de, de Ousmane. Il protège le champion UFC qui a été champion pendant pendant très longtemps. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est plutôt la, fi, la figure. C'est pas c'est pas la personne. C'est plutôt la figure. Tu vois de de, de Kamaru Usman, C'est le, l'image. Mais là, il vient de sortir. Alors, c'est pas officiel, officiel, mais comme quoi le combat devrait se faire à l'UFC 294 au, au mois d'octobre, à Abu Dhabi, donc euh, à l'Etihad Arena. Et, euh, et donc, euh, donc, bon, bah, revirement de situation, quoi. Donc, ce combat devrait normalement se faire. Maintenant, tant qu'il n'y a beau, pas. Je... Voilà, tant qu'il n'y a pas une annonce officielle, euh, on garde des pincettes, <rire> pour le coup. Mais, euh, mais voilà, ça serait, ça serait le combat, ouais, le combat qui, qui se ferait. En quel KT, il n'y a pas marqué. Sur la fiche, il n'y a pas marqué. Donc c'est pour ça. Rien d'officiel. Est-ce que ça sera sur une KT? Est-ce que ça sera un catch weight? Est-ce que, tu vois, est-ce que le, le problème du catch weight euh, en fait, a été réglé en disant euh, il monte Ça sera ne sera pas un catch weight, c'est sûr. Parce qu'un catch weight, ça ne sert personne.
1: Parce que ça ne te fait pas monter dans le classement.
0: Oui, mais là, je pense que quand ils parlaient d'un catchweight, eux, c'était plus, tu sais, financier, quoi, un combat financier, plutôt que qu'un combat de, de classement. Ah, mais je pense pas que Ramzat, il veut un combat financier. Lui, il veut, là, là, il veut la ceinture. Bien sûr qu'il veut la ceinture. Bien sûr qu'il veut la ceinture. Mais euh, mais en tout cas, écoute, moi, j'attends de voir si, si ça va se faire ou pas. Est-ce que je veux voir ce combat-là Oui, pourquoi pas
1: parce que là, on aurait,
0: euh, on aurait une réponse d'un Ramzad face à un vrai lutteur, tu vois. Donc, euh, bon, un lutteur qui n'est pas au, au meilleur de sa forme, mais au moins un vrai lutteur, parce que pour l'instant, euh, il a, à, part, euh, à part Burns, il n'a jamais eu quelqu'un de, de, vraiment, euh, de vraiment solide entre les pattes. Donc, euh, donc moi, j'attends encore euh, Ramzad. Moi, c'est, pour moi, c'est, c'est une hype que je croirais dans sa hype, dans son, je monterai dans son train quand il aura affronté vraiment des, des vrais adversaires. Pour l'instant moi pour moi je, je, je pense toujours au fond de moi que c'est une hype qui va faire shit quand il va quand il va monter dans les dans les classements. Parce que quand on voit que contre Burns, il a eu quand même un combat qui a été très difficile sur trois rounds, qu'il a montré ses limites, qu'il a montré ses limites euh, euh, mentales, qu'il a montré ses limites physiques, euh, qu'il a montré qu'il pouvait saigner. Donc euh, donc j'attends de voir. J'attends de voir. Moi pour moi, je, je, j'ai encore du mal. Tu vois, je, je me laisse pas, j'ai pas les étoiles dans les yeux euh, sur le fait qu'il est euh, battu des mecs qui étaient essentiellement des boxeurs et qui n'avaient pas forcément de lutte au sol en, en très peu de temps, euh, en sachant qu'il est très puissant et qu'effectivement il a une lutte extraordinaire. Tu vois. Donc ah oui. euh, d'ailleurs, j'attends voir. À la base, c'était le combat contre Paulo Costa qui, qui était prévu. J'aurais préféré le voir contre Paulo Costa. Moi aussi. Moi aussi. Alors Paolo Costa, ils l'ont mis contre qui? Euh, ils l'ont changé, ils l'ont mis contre Alice Karov? Oui. Ouais. Euh, ce qui n'est pas forcément un cadeau pour Paolo Costa, <rire> pour le coup. Donc, euh, donc à voir. Mais euh, c'est vrai que c'est vrai que c'est ce qui me fait croire en fait, que ce combat est potentiellement faisable, parce que effectivement, Paolo Costa, ça y est, il est bouqué euh, il est avec Alice Karov. Donc, euh, donc à voir. Avoir, mais euh, je ne sais pas, vous nous direz en commentaire si, euh, si ce combat vous intéresse et euh, si vous voyez un intérêt à ce combat. Parce qu'en fait, effectivement, si, euh, si ça se fait dans la caté du dessus, même si ça se fait dans la caté du dessus, en fait, je ne vois pas vraiment l'intérêt, euh, l'intérêt de les voir s'affronter, à part le fait que euh, nous, ça nous hype de voir ce combat-là. Je vois pas, même en termes de ranking, il n'y a pas de ranking, parce que les deux, s'ils montent, en fait, ils ne sont, sont pas classés. Donc comment ça se passe Il n'y a pas d'intérêt à combattre en 84 contre Ousmane. Qu'on ne cause pas, ça va un intérêt. Ouais. Je suis d'accord. Donc, j'ai du mal à voir un petit peu la stratégie de l'UFC, euh, sur ce combat-là. J'ai... alors, je comprenais, en fait, le fait qu'ils, qu'ils annoncent que, enfin, que Dana White ne voulait pas le faire. Maintenant que ça s'officialise, j'ai du mal à voir cet intérêt. Donc, euh, à voir pour la suite. On en reparlera s'il uh, si y a d'autres infos qui, qui ressortent. Mais pour l'instant, euh, pour l'instant, ouais. Je, pareil, je mets des guillemets sur ce combat. Je, je sais pas. Ouais, je pas de Ramziat.
1: Le buzz, il est un peu parti en plus. là. À un moment, où il, a, c'est, il était en plein buzz de fou. Tu sentais qu'il allait vraiment tout péter en termes de, de tarification. Tu vois, il était... Euh, je me rappelle, il regardait l'UFC, il était assis à côté de Dana White et tout. Ouais. Il a mis grave en avant. Il y a eu euh, sa phase Covid, là, où il pense arrêter sa carrière. Déjà, ça a mis un stop, un premier stop. Oui. Après, le combat contre Bern, qui, euh, qui l'a fait redescendre un peu aussi, même s'il a gagné. Il y a Et ces après, histoires a... avec Kadirov
0: qui il aussi fait le met, met l'UFC en fait, dans une situation délicate, c'est-à-dire qu'il est, il est proche, alors, euh, de plein gré ou pas, mais du, du président, euh, président Kadirov euh, qui est le président de la Tchétchénie. Et le problème, c'est qu'avec le conflit euh, ukrainien-russe-russie euh, contre Ukraine, bah, en fait, ils ne peuvent pas se permettre de, d'avoir un mec qui devient champion alors, que, alors qu'il est proche de, de Kadirov. Donc, euh, donc c'est ça aussi. Je pense que euh, ils attendent peut-être aussi que l'affaire se tasse. Tu sais, un peu comme, euh, je reprends McGregor, euh, tu sais, euh, sur le documentaire, mais c'était ce qu'on avait vu. Tu sais, quand il y a eu la période Covid, où euh, lui il voulait combattre euh, trois fois dans l'année et que l'UFC en fait l'a, l'a mis en stand-by parce que parce qu'il y avait pas de public. Et en fait, il, il voulait pas le faire combattre euh, pour rien quoi. C'était un mec qui gagne, qui, qui rapporte de l'argent. Et c'est tout le problème justement, c'est que bah non, tu combattras pas parce que là, tu rapporteras rien. Il y a pas de public, il y a rien. Tu vois? Donc j'ai l'impression que là c'est pareil ils essayent un peu de tasser le, le truc, de, de le freiner un petit peu pour que d'attendre en fait euh, peut-être la résolution de ce conflit pour que ça se tasse un peu et qu'ils puissent euh, ils espèrent peut-être que que Kadyrov se fasse emprisonner tu sais <rire> pour que pour qu'ils puissent le remettre en dans le devant sur le devant de la scène quoi. Mais là déjà il est bloqué il peut combattre qu'à Abu Dhabi ou en Europe il peut pas combattre aux États-Unis d'après ce que j'ai compris. Donc euh, donc ouais déjà ça, ça ça bloque pas mal ça bloque pas mal. Compliqué. Compliqué. On verra. En tout cas, j'attends les, la suite des informations là-dessus parce que, parce que pour l'instant, ce, cette affiche-là, j'ai, j'y crois sans y croire. Encore une fois, c'est, ça fait partie des choses, j'y crois sans y croire. On verra quand ça sera officiel, avec, avec une vraie catégorie de poids et, et avec un, un tampon UFC certifié. Quoi. Euh, autre sujet. Ah, monsieur Adesania. Ouais, Donc Adesania. Ouais, le, le combat probable. Dans les combats probables, euh, il devrait euh, normalement affronter euh, non pas euh, le vainqueur de euh, Whittaker versus euh, Duplessis, euh, qui aura lieu euh, qui vont s'affronter à, à, à l'UFC 290, mais euh, il devrait aller euh, combattre à l'UFC 293 en Australie euh, contre, eux, euh, contre, contre eux, le champion des lourds légers. Il devrait retenter en fait, une, une montée avec euh, Jamal Hill en fait, essayer d'affronter. En fait, l'idée, c'était quoi C'était euh, de, de prendre à la base le, le vainqueur de Whittaker contre Duplessis, mais le problème, c'est qu'il n'y a que deux mois euh, de, de battement entre le 290 et le 293. Donc, euh, surtout si c'est une guerre qui se font les deux, admettons, c'est, euh, c'est un peu trop court pour refaire un camp et pour essayer d'aller affronter Adesanya. Euh, Donc, euh, il a fallu qu'ils, qu'ils, qu'ils en fassent, bah, qu'ils fassent quelque chose d'autre, quoi. Donc, donc, euh, comme Prochaska, il n'est toujours pas revenu de sa blessure. Comme Pereira, il il devra affronter Blakovic, puisque là, pour le coup, c'est acté. Il va se tester avec avec Blakovic. Donc, bah, il ne reste que Jamal Hill, en fait. S'il doit monter, le profil étant peut-être plus facile que Blakovic, puisque c'est essentiellement un boxeur, Maintenant plus facile sur le papier hein, parce que Jamal Hill c'est quand même un souci. Il est puissant, il a une sacrée technique, euh, il est il est quand bon, même il a de la longe, il est pas mauvais. Donc euh, donc à voir, mais en tout cas voilà c'est ça serait ça serait pour lui euh, l'occasion de d'essayer de, de refaire le le chemin du double champ. Oui 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 c'est le bon moment je pense en tout cas. ouais oui parce que contre Prochaska c'est compliqué. Pour moi, je pense que Prochaska, c'est plus dur euh, à appréhender qu'un Jamal Hill pour, euh, pour oui. aller chercher la ceinture. Oui, clairement.
1: Après, euh, euh... Ouais, je... ouais, en plus, Jamal Hill vient d'être champion. Ouais. Lui, ça se fait, il est content. Hein. Ça lui fait tout de suite un gros combat où il va rentrer des sous.
0: Oui. Alors, on, a, on voit que l'UFC ne choisit pas de, de faire le, le storytelling de, de Pereira qui monte et qui va chercher celui qui a détrôné son, son maître, son coach, qui est, qui est comment dire, Teixeira euh, effectivement. Donc, euh, donc, voilà, ils n'ont pas choisi ce, ce, ce chemin-là. Ils ont choisi plutôt que de, de lui le, de, de le, de le faire un premier test en lourd léger face à Blakovic, qui sera un vrai test pour lui, d'ailleurs. Et puis euh, effectivement, ils choisissent euh, ils choisissent sa contre euh, contre 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 Jamal Jamal. En même temps, c'est, c'est compréhensible parce que aussi dans sa caté, euh, si Whitaker gagne contre Duplessis, euh, ça fait un troisième combat contre Whitaker. Bonne on... chance. que qui gagne contre Duplessis On va pas se mentir. Comment On va pas se mentir. Il y a très grande chances que Whitaker batte Duplessis. <rire> Ouais, il y a, y a de fortes chances de gagner. Après Duplessis, on verra. Il hein, peut toujours y avoir une surprise. Mais bon, en tout cas Duplessis, pour l'instant, c'est une star, une star entre guillemets. Hein, c'est un combattant qui, qui monte, ouais. qui commence à faire parler de lui, mais c'est pas c'est pas une star justement. Donc euh, donc il y a l'intérêt de le voir combattre contre Duplessis, c'est pas c'est pas énorme pour l'UFC. Contre Whitaker, troisième euh, troisième combat avec deux défaites. Pareil, c'est pas non plus un combat qui est super hypeant. Même si nous, on aimerait bien revoir encore une fois. Ce combat-là, hein, nous personnellement. Mais, euh, mais là, effectivement, si tu veux euh, capitaliser euh, sur euh, sur justement euh, Adesania, c'est, cette montée à ce moment-là, je pense qu'elle est euh, effectivement c'est c'est bien pensé. Ça, pour le coup, c'est bien pensé. Donc euh, donc à voir. Euh, donc on attend l'UFC 293 en Australie. Euh, est-ce qu'il va refaire comme la première fois, c'est-à-dire est-ce qu'il va euh, rester à son poids, il va juste queter ou euh, est-ce que cette fois-ci il va il va prendre cette montée euh, on ne va pas dire au sérieux parce qu'il l'avait pris au sérieux la première fois, mais qu'il va essayer vraiment de prendre du volume. Je ne sais pas. Parce que, quand même, c'est pas. Le temps est court pour faire une vraie montée, euh, une vraie prise de masse. Oh, il n'a pas le temps. Il a pas le temps. Après, stylistiquement, c'est moins dérangeant s'il ne
1: prend pas de poids. Là. Oui. Parce oui. Black Ops, vous savez qu'il avait la carte lutte. Donc là, c'est, un, c'est vraiment important la différence de poids. Ouais. Là, en striking, il a déjà combattu en polo des hein, années en striking. Ouais. et il est, il est à ce poids là
0: donc euh, je pense pas que c'est ça qui va le gêner en tout cas à voir parce que Jamal Hill faut, faut pas l'enterrer tout de suite quand tu vois oh. ce qu'il a fait à Teixeira honnêtement <rire> enfin moi il m'a impressionné hein. il m'a vraiment impressionné donc euh... donc à voir en tout cas j'attends ce combat avec impatience pour le coup j'ai, j'ai, j'ai envie de le voir il me hype bien ce combat je sais pas ce que t'en penses mais, euh... mais il me m'a hype bien
1: pas Jamal il j'ai, j'aime pas trop le style du combattant. Il a fait ce qu'il fallait contre Teixeira. Après c'est bah pas ouais. parce qu'il a battu et que je suis dégoûté. Mais
0: euh... <rire> la passion enfin, du JJB les gars, j'attends de voir. Écoute, on verra mais si euh, si si il, euh, il, il bat facilement euh, à Desadiah ah oui. sais que ça va être un sacré souci pour même pour sa caté quoi c'est quelqu'un qui est, contre,
1: qui il... peut être dominant dans dans l'idée de l'ufc le plan parfait c'est euh, victoire de desania c'est euh, pereira qui euh, bat euh, blackovic et c'est... <rire> refont, euh... dans la caté du dessus ouais j'avoue j'avoue Donc, c'est, c'est
0: vrai
1: que Un euh... parfait là c'est vrai c'est vrai blackovic qui interview euh, qui veut se tester debout contre euh, teixeira qui dit qu'il ne va pas l'amener au sol et qu'il va boxer?
0: Oui. Après, ils le disent tous. Hein. Et quand ils voient que ça se passe mal, euh, en général, quand ils ont de la lutte, ils y vont. Ils vont chercher la lutte quand même. Hein. C'est parce qu'il y a une victoire derrière. Ah,
1: mais tu tu sais, vois, un les... pér- temps de voir que ça se passe mal. Hein. Un crochet, c'est terminé. <rire> c'est, vrai.
0: <rire> c'est vrai. C'est vrai. C'est enfin, vrai. J'avais un plan B, mais j'ai pas eu le temps de le mettre en place. <rire> <rire> allez sujet, sujet d'après Conor McGregor contre Chandler donc euh, on sait que là ils, euh, ils, ont, ils sont en train de c'est les deux coachs du teuf du prochain teuf euh, qui va tu as vu l'info qui, RMC diffuse le Tuf ouais c'est ce que j'allais dire à partir du 1er juin tous les jeudis soirs à 21h donc euh, ça c'est déjà c'est une bonne nouvelle euh, donc, euh, donc c'est, c'est très bien en plus nous ça sera juste avant de l'enregistrer parce qu'on enregistre cet épisode le, le jeudi soir Je pour le sortir joué. le vendredi moi non plus. Moi non plus, mais ça peut être l'occasion. Là, pour le coup, vu que c'est, ça sera sous-titré. Oui, ça, euh... C'est sûr, mais
1: moi, euh, ouais, je n'ai jamais eu l'occasion de regarder le TUF.
0: Ouais. Donc, euh, donc avoir, Et puis, surtout avec des personnalités comme ça, avec les deux, je pense que, je pense que ça va être animé. Quoi. Je pense que ça va être pas mal. Mais donc, euh, ces deux-là, en fait, quand il quand y a des deux coachs du TUF, euh, quand le TUF se termine, en général, les coachs s'affrontent. Euh, maintenant, il euh, y a eu euh, quelques, euh, quelques petites histoires autour de, de ce combat-là, parce que MacGregor bah, euh, euh, a pris sa retraite. Euh, non, il n'a pas pris sa retraite, qu'est-ce que je raconte euh, il, est, il était sorti en fait de, du pôle Uzada, et il fallait, euh, il fallait qu'il remplisse les papiers. Euh... Oui, ouais, si, si, il avait pris sa retraite ou pas Je ne sais oh, plus. Oui, oui. Ouais, il avait pris sa retraite euh, pour pouvoir se doper euh, tranquillement. <rire> <Tu sais> <rire> oui, on peut le dire tranquillement pour pouvoir prendre du volume, pour pouvoir récupérer plus vite et euh, la se faire une petite cure. Euh... Pour... Parce qu'il y a ça aussi. Hein. Tu récupères oui. plus vite de tes blessures quand, quand tu te charges. Ah bah bien sûr, mais souvent les mecs commencent à charger justement suite à une blessure. Ça, c'est la, la, le premier, le premier, euh, la première picouse dans la fesse, souvent c'est ça, hein. c'est parce que tu t'es blessé, tu t'es, tu t'es blessé gravement et donc pour récupérer plus vite, bah, tu, tu le fais, sauf qu'après tu n'arrives plus à t'en passer. quoi. Donc, euh, donc, voilà, et, euh, et McGregor, donc, a, 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 tardé à re-rentrer dans le, dans le Poulisada. Et, euh, parce qu'il faut savoir qu'il y a six mois, euh, de, de Isada avant de pouvoir oui. refaire un combat. Comment? T'es testé pendant six mois. T'es testé pendant six mois. Parce que, alors, juste une chose, quand tu parles en même temps que moi, euh, je t'entends pas. Enfin, tu vois, ça, ça bug. Je pense qu'on est un peu en décalé. Ouais, je parle c'est possible. Pas D'accord, ok. Mais pour moi, tu parles en même temps que moi. Donc, tu me coupes pas la parole, ok Bien, <rire> on fait du buzz. Bien, on s'embrouille en direct. <rire> on va régler ça sur le plan de famille non, 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 non. Je vais <rire> me faire fumer, ça sert à rien. <rire> euh, qu'est-ce que je voulais dire Donc, euh, effectivement, alors, est-ce que euh, donc il a, il a tardé à, à combattre Là, il y, y a deux dates parce que maintenant, ça y est, il a fait les papiers, il est rentré dans le, le poulsada. Il euh, y a deux dates prévues potentiellement pour ce combat. Ce qui sont soit, et d'ailleurs ça, ça aura une implication sur une autre info qu'on va donner après, enfin je pense euh, pour le coup, euh, soit ça sera au Madison Square Garden au mois de novembre, soit ça sera, ça sera sur un, un grand combat au mois de décembre. C'est ce qui, c'est ce qui a été dit, euh, dit dans l'article que, que j'ai lu. Euh, Madison Square Garden au mois de novembre, c'était euh, normalement le combat. Enfin il y a le combat euh, jones miosic qui devait se faire, euh, qui doit se faire. Normalement, euh, sur, ce, sur, sur cet événement-là. Donc, euh, deux gros événements pay-per-view, qui sera en main event Parce que McGregor a toujours été en main event de, McGregor. de l'UFC. Enfin, ben, c'est pas Gregor, ouais. Mais bon, quand même, lui aussi contre John Jones, c'est, c'est quand même pas un petit combat. Tu vois Il mérite aussi le. Non, non, aussi il mérite le. Chandler, le, chandler, le main event. chandler, c'est pas une ceinture. Hein, chandler, moi, Non. Et donc, normalement, la, la, la règle veut que ça soit la ceinture qui soit le main event. Donc, et on en parlera après. Euh, on parlera après parce qu'il y a du changement potentiel pour ce combat de John Jones. Donc en tout cas, voilà, il y a ces deux dates visées et je pense qu'il garde ces deux dates en fonction de ce qui va se passer justement pour John Jones, pour la, dé- la décision finale. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Il va y avoir la- l'annonce justement dans le teuf de, de ce combat-là. Donc, euh, donc voilà, ça va, ça, ça va, sortir, ça va sortir là. Euh, moi, je me suis demandé si euh, s'il n'avait pas fait exprès de tarder un petit peu, justement, pour rentrer dans le pôle Usada, que son documentaire commence à sortir, que euh, tu vois qu'on s'approche du Teuf, que de, de faire monter un peu la sauce, tu sais, de faire parler encore une fois. Euh, est-ce qu'il va combattre Est-ce qu'il va pas combattre Est-ce que euh, est-ce que c'était euh, voilà, il est revenu, mais euh, mais qu'au final, euh, au final, ah, on, on le verra t'en pas t'en dans t'en l'Octogone. T'en Comment faire une dernière cure potentiellement. Ou alors, le temps que la, la cure précédente euh, puisse vraiment être sûre, tu sais, de prendre le temps pour qu'elle soit évacuée euh, complètement, quoi. Parce que, bon, euh, si euh, vous ne le savez pas, mais il y en a qui savent, il y en a qui ne le savent pas, mais quand vous faites une cure et quand vous vous dopez, en fait, il euh, y, a, y a un moment où... Euh, où... Comment tu où... sais ça, toi ah, Regarde-moi ce gros <rire> biceps. <rire> C'est que des Big Mac. Miam, là, Burger King, ici, et voilà, c'est ça, c'est ça l'histoire, c'est ça l'idée. Non, non, mais, non, mais en tout cas, voilà, je, je le sais parce que, parce que, parce que je, je me documente et puis parce que je discute avec certaines personnes euh, qui, eux, l'ont fait. Mais euh, en tout cas, quand tu te, quand tu te dopes, euh, tu, euh, au bout d'un moment, ce n'est plus dans ton organisme, par contre, tu gardes le bénéfice du dopage. C'est-à-dire que ce que tu as capitalisé, la force que tu as pris, le volume musculaire, ce genre de choses, tu vas conserver quand même ce bénéfice. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de faire des cures, arrêter juste le temps euh, que le, le produit disparaisse de l'organisme pour pouvoir re-rentrer dans le pool et, euh, et faire en sorte de faire tous les tests, d'être clean, mais par contre de conserver en fait le, le bénéfice du dopage. Donc, euh, donc voilà, et c'est, c'est sûrement ce qui, ce qui lui a fait qu'il a tardé un petit peu aussi euh, à, à rentrer dedans. Parce que bon, je pense pas que ce soit une, une surprise hein, de, de se dire qu'il serait dopé euh, pour le coup. On n'en a pas la preuve, mais bon quand même, il y a, y a des chances. Il y a des chances euh, qu'à chaque fois qu'il a pris sa retraite, enfin, McGregor, c'est quelqu'un d'intelligent, qui connaît bien le règlement, et, euh, et à chaque fois qu'il a pris sa retraite, euh, on pense que, que, voilà, il a, c'est toujours là où il a pris toujours un peu plus de volume. Donc, forcément, euh, l'un, ne va pas, l'un ne va pas sans l'autre. Et là, quand tu vois le volume qu'il a pris en très peu de temps, même s'il s'entraîne énormément, c'est possible que ça soit à cause de ça. Ça ne serait pas un secret. Donc, euh, donc, voilà. En tout cas, il est rentré dedans. On va avoir le droit à ce combat, enfin, on va le voir, va, va avoir le droit à ce combat. Normalement, c'est-à-dire qu'il peut tout se passer, une blessure ou n'importe quoi, mais euh, mais c'est plutôt intéressant. Euh, maintenant, est-ce qu'il est en capacité de, de revenir au plus haut niveau Est-ce qu'il est en capacité de battre Chandler Pourquoi pas Pourquoi pas Moi, j'ai alors, Moi, j'ai je, du mal à les je... vas-y, expose et après je je dirai. Non,
1: j'ai, j'ai, j'ai du mal à y croire. J'arrive pas à vous. Voilà. Quand on, pour, après, là où il y a une chance, c'est que Chandler, on l'a déjà dit, c'est pas le mec le plus intelligent du circuit, malheureusement. Dans le sens où euh, il pourrait, euh, pourrait faire tellement plus Chandler s'il était intelligent. Il a vraiment des capacités de fou, je trouve. C'est un de mes combattants préférés. Mais en, en intelligence de combat, c'est, c'est catastrophique. Et j'ai vu un tweet de euh, Poirier qui, lui, ouais. voit McGregor vainqueur par chaos au deuxième round.
0: Exactement. Bah, là, en plus, qu'il l'a affronté, Il sait ce que c'est que de combattre contre contre McGregor. Et puis, il le sait, il le dit hein, lui-même, qu'il s'est quand même fait toucher lourdement. Après, euh, moi, pourquoi pourquoi j'y crois McGregor, on l'a dit, on l'a vu dans le documentaire, c'est quelqu'un d'intelligent. Et euh, et je suis euh, presque persuadé euh, qu'il va va nous surprendre sur une une stratégie qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est-à-dire que ces derniers temps, on l'a vu beaucoup plus sortir en anglaise. Et là, j'ai l'impression euh, que il va, il va complètement, euh, complètement changer sa manière de combattre. Déjà, il va peut-être sûrement ressortir plus de jambes, mais surtout, moi, je le vois peut-être plus sortir de la lutte et du sol. Contre Chandler. Ouais. Mais c'est possible. Hein. C'est possible. Non, mais justement, de, de, euh, de faire en sorte de, de, mixer plus, de refaire du MMA euh, mixé pour euh, justement, pour euh, potentiellement soit pouvoir le mettre KO, soit pouvoir le surprendre, quoi. Je sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça. Quand tu vois les entraînements qui s'est fait ces derniers temps où euh, tu le voyais lutter euh, à un très haut niveau, hein, pour le coup, parce qu'il y en a beaucoup qui sous-estiment vraiment euh, la lutte et le sol de de McGregor, le mec est ultra chaud. Ça se voit euh, techniquement, il est super propre. Et euh, moi, je pense qu'en termes de lutte, il peut largement rivaliser avec Chandler. Même 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 le être meilleur que lui en lutte. Je, Je le sens comme ça. Je le sens comme ça. Ouais, je ne suis pas d'accord du tout. Ah bah, t'es pas d'accord du tout, mais je sais pas. Je... Moi, j'ai... j'aimerais voir ça. J'aimerais y croire. Et franchement, pour le coup, pour le coup je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il pourrait, qu'il pourrait surprendre. Parce que personne ne s'attend à ça. Justement parce que tout le monde se dit « Non, bah, contre Chandler, il ne va pas lutter. » tu vois. Et pourquoi pas Pourquoi pas Parce que Chandler, il a quand même une sacrée, une sacrée force de frappe aussi. Hein. Il est très explosif dans le premier rang, c'est très dangereux. Tu vois donc, euh... ah oui, je sais pas. Sur
1: comment il me fait peur. Pourquoi non Ah, je sais pas. Donc, Après, je le vois défendre la lutte. Il a ce qu'il faut pour défendre la lutte. Mm-hmm. Mais de là à imposer une stratégie de lutte, à hein. Chandler, ça serait suicidaire. Déjà parce qu'il se cramerait Parce qu'on sait que c'est pas, euh... c'est pas son domaine de base. Même s'il si, euh, est très fort. Hein.
0: Il va se cramer. Non, je le vois se faire soumettre. Tu le vois fa- se faire soumettre si jamais, il a, si jamais il lutte. S'il si lutte,
1: ouais. Il va prendre une sale guillotine ou un truc comme ça. En plus, il a une bonne guillotine sur le dos. c'est vrai qu'il a une bonne
0: guillotine. Ah, mais je sais pas. Je, 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 je sais pas pourquoi c'est un ressenti que j'ai. C'est bien un Ouais, c'est un ressenti que j'ai. Le, le fait de, voilà, de surprendre, de, le fait qu'il ait pris beaucoup plus de gabarit. Tu vois, euh, Je sais pas. Parce que moi, je pense que son gabarit va, va impacter sa boxe. Je ne le vois pas plus puissant. Je pense pas qu'il aura un meilleur pouvoir de chaos avec un gabarit plus gros, et au, bien au On contraire. L'a vu, hein. On l'a vu, hein. plus il monte en poids, j'ai l'impression que moins, moins il couche les mecs. Hein. C'est ça. Mais par contre, c'est quelqu'un d'intelligent qui sait se remettre en question et qui a conscience des choses, j'ai l'impression. Est-ce que le fait qu'il ait conscience du fait que plus il monte en gabarit, moins il ait cette faculté à à comment dire, à imposer sa boxe, tu vois, et à mettre KO, est ce qui ne va pas changer son sa manière de combattre, puisqu'il se réinvente à chaque fois. Et enfin, c'est ce qu'il dit, qu'il veut se réinventer à chaque fois, qu'il veut améliorer le le McGregor, euh, il est 2.0, 3.0, 4.0, tu vois. Et quand on voit qu'il a qu'il a beaucoup accès, euh, justement ces derniers temps là sa prépa sur la lutte et sur le sol, et qu'on sait qu'il est qu'il est très bon et qu'il peut devenir encore meilleur. Tu vois, il peut euh, depuis tout ce temps, s'il a fait, euh, s'il a fait énormément de lutte et énormément de sol, tu vois, son cardio va s'adapter aussi, tu vois. Moi, je crois pas. Je peux pas. me convaincre Ben écoutez, dites-moi vous, en tout cas, euh, si euh, si je peux vous convaincre là-dessus. J'aime bien, ça va faire parler, en tout cas, ça va faire du buzz. <rire> mais euh, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Je, je sais pas, mais euh, son, son niveau, euh, son niveau en lutte, il est, moi, il m'a beaucoup impressionné. Hein. Enfin, je, je savais déjà qu'il était bon puisqu'il a réussi à contrer euh, Habib euh, lors du premier round quand ils se sont affrontés, mais euh, quand tu vois là ce qu'il, euh, ce qu'il a fait là ces, ces derniers temps, là, quand tu vois sur les dernières vidéos qu'on a vues parce qu'il partage très peu de vidéos, mais sur les dernières vidéos, euh, c'était c'était quand même vachement propre. C'est techniquement c'était, j'avais, enfin, tu as vraiment l'impression de voir un vrai, vrai lutteur, un vrai lutteur sur le tapis quoi. Tu sais tu sais pas tu, tu tu retires le nom McGregor, tu sais pas qui c'est. c'est euh, tu, tu sais une vidéo de lutte qui est qui est plus que plus que propre. Ah mais c'était pas Chandler en face. C'était
1: c'est pas, pas Chandler, Chandler en
0: face, c'était un, un vrai combat. Ouais, après on sait pas qui était en face, tu vois qui il a choisi pour lutter, tu vois. Quel sparring c'était Est-ce que c'est tu que connais Chandler. le nom de tous les lutteurs c'est Comment Bien sûr que non. Mais Chandler on sait que c'est un monstre. Chandler on sait que c'est un monstre. Mais Chandler, on sait qu'il, qu'il fait n'importe quoi, qu'il arrache des gens et qu'il ne contrôle pas derrière. Bref, est-ce que tu as encore quelque chose à dire sur ce, sur ça, ce combat-là Non,
1: franchement, ça, c'est des combats. J'ai envie de les voir, j'ai très envie de les voir, mais bon, c'est comme euh, Ramza Tousman. Tant que c'est pas signé, je, je m'éloigne de ce dossier. Je regarde de loin. <rire>
0: On verra, on en reparlera quand ça sortira, okay. quand ça sera effectif. Ensuite, euh, justement, euh, parlons-en. Novembre, on l'a dit tout à l'heure, euh, c'est Jones versus Miosic. Sauf que, il y a une info qui est sortie il euh, n'y a pas longtemps, comme quoi euh, ce combat serait, serait compromis et que euh, on aurait plus de chances de voir euh, au mois d'août Jones versus Pavlovic. C'est vu euh, la news, c'est euh, qui l'a sorti. Oui, c'est qui qu'on a parlé. C'est des bruits de couloir, euh, mais des gros bruits de couloir. Maintenant, la question, c'est euh, pourquoi, pourquoi ce revirement Est-ce que c'est Miusitsch qui euh, qui est pas dispo, enfin qui est pas, en tout cas qui qui veut pas combattre Apparemment, c'est ça. Ou est-ce que c'est l'UFC euh, qui a freiné des cas de fer en se disant euh, « Putain, on a potentiellement un Madison Square Garden avec McGregor. Donc, euh, et on a des, des combats, à, on a des trous, tu sais, à combler euh, plus tôt. » Parce qu'en en fait, j'ai l'impression qu'ils avaient du mal à trouver pour juillet-août euh, des, des combats. Et euh, donc, est-ce qu'on n'avancerait pas et qu'on mettrait pas Pavlovitch euh, qui lui veut absolument la ceinture et donc veut absolument combattre John Jones parce que si <rire> s'il si couche John Jones, ça serait le premier à le faire et en plus de ça, il deviendrait champion. Euh, il donc s'appuie, euh,
1: Il s'appuie aussi sur le fait que Jones devait faire une tournée, je crois, en, en Nouvelle-Zélande ou en Australie au mois d'août. Ouais. Et ouais. Il l'a décalé. Il vient D'accord. de la décaler. Euh, okay. La date du DFC. Donc, potentiellement, ça voudrait dire qu'il serait sur la carte de l'UFC du mois d'août.
0: OK. En tout cas, euh, pour le coup, euh, pff, si ça se fait, parce que c'est pas encore bon, officiel, ça, hein. moi je préfère voir euh, Pavlovich
1: euh, Jones que euh, Mioshik euh, Jones. Je sais pas ce que tu t'en penses, toi.
0: Alors, euh, je suis partagé. <rire> Je suis partagé parce que pour la legacy de Jones, le fait de combattre contre Miosic, s'il gagnait, bah, il avait avait sa retraite toute tracée derrière avec j'ai pris la ceinture, je suis double champ, et en plus de ça, derrière, je gagne contre le le champion réputé comme étant le meilleur poids lourd de l'UFC, avec le plus de défense de titre. D'accord, mais euh, qui était le meilleur non mais qui était le meilleur, ok, d'accord. Bon, même si, attends, et quand même, quand tu regardes bien, il a perdu contre contre Nganou sur le dernier combat, mais sur le combat d'avant, il a quand même, c'est quand même le seul mec à avoir avoir battu Nganou avec la manière, tu vois. Donc, euh, bon, même si ça remonte à loin maintenant, mais il a montré que, que c'était encore un, un combattant d'élite, tu vois. Donc, ça reste quand même... C'était pas forcément un, un combat g- gagné facilement, tu vois ce que je veux dire. Mais là, en fait, je suis à la fois... Euh, à la fois hypé, parce que euh, d'une part Jones respect grand respect à lui euh, de porter ses couilles et d'affronter un mec comme Pavlovich qui euh, peut éteindre n'importe quand euh, et qui visiblement euh, pour l'instant n'a pas eu besoin de la mettre en place mais a aussi une super lutte et un super sol à voir on n'en a pas eu la preuve encore contre bah, euh, euh, c'était pas fou hein. bon après ça remonte mais en tout cas c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit après il a peut-être euh, il a peut-être progressé depuis mais euh, mais en tout cas il y a il y a un risque à, à l'affronter maintenant, euh, je respecte ça et après c'est pourquoi je suis je suis partagé parce que ah c'est un peu le côté John Jones c'est une superstar t'as, t'es, t'es, t'as, ça fait partie de de ces mecs où tu as envie que que la pour le coup que la legacy euh, ne soit pas entachée. tu vois ce que je veux dire. Et là, c'est un combat où, euh, où soit, euh, bah, il se hisse encore plus euh, dans, dans le fait, il assoit encore plus sa position de gote parce qu'il, euh, il, il fait une masterclass sur un Pavlovich. Et là, tu te dis, oh, le mec est vraiment imbattable, surtout quand tu vois la série de Pavlovich. Mais par contre, s'il se fait éteindre Salement au premier round, là, là, il y a un problème. Là, <rire> il y a un problème dans la legacy là. Là, il y a une, une couille dans le pâté, comme on dit, euh, comme, on, comme on dit. Donc, euh, donc voilà, je, je suis assez partagé bah, maintenant euh, je, sais, je sais que c'est un combat que j'ai envie de voir parce que c'est un combat où je vais avoir les mains moites et euh, et je vais avoir la gorge sèche quand, quand ils quand ils vont faire l'entrée dans la cage Tu vois, ça, ça va faire partie des combats tu sais, il y en a des comme ça où, euh, où quand les mecs ils rentrent, t'es plus stressé qu'eux quoi.
1: moi je veux voir ce combat parce que je voulais déjà voir à l'époque on n'a pas eu en fait on n'a jamais eu Jones contre un mec aussi puissant, tu vois, qui peut t'éteindre d'un coup à chaque fois, il y a eu ça, c'est pas fait. Il devait affronter Rumble, ça c'est pas fait. 93. Je ouais. voulais voir ce combat absolument. Après, c'était Ngannou, ça s'est pas fait. Donc, je veux le voir contre ce profil de combattant. Et Pavlovich, je veux, voilà, enfin, je veux que Jones réponde à cette question. Ouais. Parce vous savez que, c'est que son, je suis point l'anglaise, hein. son point faible, c'est l'anglaise.
0: Son point faible, c'est l'anglaise. En tout cas, visiblement, ça l'était, puisqu'il a, il a travaillé, même si on n'a pas eu le temps de le voir. Mais bon, justement, ça serait le, l'occasion de le voir.
1: Ouais. J'ai envie de voir ça. Moi, je, honnêtement, je préfère voir ce combat que que contre Stipe. Je le vois au-dessus de Stipe, même si ça serait, même même si je le vois pas forcément le surdominer. Oh si, quand même. En fait, je le vois meilleur dans tous les domaines. Je le vois gérer comme il faisait avant. Je le vois arriver à gérer. Parce qu'en plus, Stipe, il a un gabarit euh, léger pour les lourds. Oui. Tu vois, les lourds ouais. modernes, ils sont quasiment à 120 kg. 115, 120. Stipe, euh, limite, il pourrait descendre en
0: 93. Des fois, il a 105, 106. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, oui, oui. C'est sûr qu'en termes de, j'aurais plus, ouais, c'est vrai. Mais si je me fie au baromètre, ma moite, euh, j'ai plus envie de voir ce combat-là que de voir euh, le combat contre Stipe. Contre Stipe, c'était plus pour l'histoire. Là, ouais. c'est plus, euh... mais là aussi, en vrai, c'est pour l'histoire. Parce que c'est... en vrai, en vrai, si si, euh... si surclasse surclasse Pavlovic et qu'il lui fait comme il a fait à Gann, Euh <rire> bah voilà quoi. Il y a, y a plus de débat. Il hein. y a plus de débat. De toute façon, ouais. Oui, plus de débat, effectivement. <rire> et en plus ça répondrait aussi à des questions euh, pour un Inganou, quoi. ouais même si c'est pas tout à fait le même profil même non c'est ça, pas oui. le même profil mais, mais en tout cas dans l'approche d'un combat justement pour le coup où tu viens et t'abordes un combat avec un mec qui, s'est fait, qui sait te mettre KO n'importe quand, n'importe n'importe où bon tu sais qu'au moins euh, au il garde son sang froid et que, qu'il a les armes pour, pour affronter ce type de profil ouais donc euh, à voir autre sujet il euh, y en a beaucoup des sujets je vous l'ai dit hein. Là, c'est, j'espère que les autres épisodes il y aura moins de, moins de trucs parce que si on veut faire des, des, des cours ça, ça va être compliqué on est déjà à 1h20 euh, le BMF la ceinture BMF qui redevient enfin euh, qui, qui va être remise en, en jeu donc cette fois-ci ça va être Poirier versus Geiji et euh, on en a parlé en off toi et moi et euh, franchement euh, pff, on se pose ben bah non on se pose la question du pourquoi Poirier versus Geji quoi. Bon Poirier, un peu ce côté euh, ce côté bad boy effectivement. Non mais tu vois ce que je veux dire c'est euh, c'est un combattant méchant. Tu sais euh, qui aime le sang euh, qui euh, qui va faire la guerre qui va tu vois il a ce truc un peu euh, un peu de d'acharné tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas quelqu'un qui fait du trash talk plus que ça euh, Geji euh, non plus. Enfin, autant euh, c'était justifié euh, Mas Vidal versus, euh, versus Diaz parce que là, c'était vraiment deux mecs euh, de la street, euh, tu vois, qui étaient, qui étaient vraiment deux, deux bad boys pour le coup. Même si euh, Dana White se défend en disant oui, mais en vrai, c'était des bons gars. <rire> Comme euh, Dustin Poirier-Geddy, bah ouais, c'est des bons gars. Ouais, mais j'ai envie de te dire là, on ne demande pas des bons gars. Là, on demande que, que d'un point de vue, euh, comment dire, euh, entertainment, quand ils sont sortis. C'est des mecs qui vont jeter des bouteilles et qui vont se castagner euh, équipe contre équipe à, à 20 contre 20, tu vois. C'est, c'est ça, la, 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 The badass for the fait, C'est comme ça qu'il nous l'a vendu, cette ceinture. Oui.
1: Et, euh, et Geji Poirier, même si c'était guerrier dans la cage, C'est pas des mauvais garçons euh, dans la vie, tu vois. Ben non. Et je, je comprends même pas l'intérêt de cette ceinture. Déjà, de base, je la comprenais pas. Je n'étais pas forcément... Euh, ça ne m'a, m'a pas hypé de fou, tu vois, le fait qu'il y ait une ceinture BMF, je m'en fiche un peu. Mais là, c'est vraiment la, la mettre en jeu. Euh,
0: entre eux, il n'y a aucun intérêt. Ouais, par contre, visiblement, il y a beaucoup de combattants qui la veulent. Pour le coup, elle est, elle est très, très demandée. Et euh, pour le coup, euh, moi, MacGregor euh, contre Chandler. Je Chugler, me suis demandé, euh, me suis demandé dit...
1: justement, euh, quel, quel combattant pourrait la, pourrait oui. la convoiter, pour la demander
0: il y-, y en a pas tant que ça hein. non il y en a pas tant que ça euh, oui. Torres Cerudo Jones Cerudo euh, O'Malley O'Malley oh, il a il a ce côté tu euh, vois il a ce côté quand même un peu bad boy tu vois ce que je veux dire euh, euh, Pour Twitch ouais Ouais. <rire> non, mais, euh, ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est, c'est de trouver un combat où les deux la méritent. Bah oui. C'est Et ça en fait, te... je crois qu'il n'y a pas d'autre combat, mis à part
1: euh, masvidal euh, diaz Enfin, John un
0: cerudo ouais, fait... <rire> euh, ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est, si vous avez des idées euh, d'ailleurs euh, de, de, de combattants comme ça ou de combats qui pourraient être plus indiqués que, que celui-ci, euh, pourquoi pas Pourquoi pas euh, Ouais, c'est vrai que c'est, c'est assez compliqué. Il n'y a plus vraiment de, de, profils, de profils durs comme ça qui, qui s'insultent. Euh, ouais. Si, MacGregor, McGregor, il, il a le profil. MacGregor, il a le profil. Maintenant, contre qui
1: Ouais, tu vois en fait dans chaque caté il y en a un on va dire tu peux en trouver un il n'y en a pas deux
0: ouais. ouais ouais je suis d'accord c'est vrai que c'est pour ça que l'intérêt de cette ceinture enfin là euh, effectivement c'est histoire de mettre euh, de rajouter un, un peu de un peu de brillant tu sais une breloque en plus euh, sur un combat qui euh, qu'on n'a pas besoin. Alors oui, alors dans ce cas-là, ça serait pas BMF, tu vois. Ça serait, ouais. euh, ça aurait été, ça aurait dû être une ceinture, euh, une ceinture guerrier, tu vois. Des de mecs qui vont au charbon, tu sais, qui vont faire la guerre et qui vont, euh, qui aiment le, le le sang et la sueur, tu vois. Ouais, mais, mais bon, c'est pas c'est une ceinture pour, euh, pour. Ça fait trop de ceinture, quoi. C'est pas possible. Ça fait trop. De, ouais, ça fait trop de ceinture, Je suis d'accord. Ouais, ouais, peu d'intérêt euh, pour euh, pour cette ceinture-là. Franchement, honnêtement, euh, bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas le, le, la ceinture qui va me faire regarder ce combat-là. C'est plutôt le fait que ces deux mecs qui vont se foutre sur la gueule et qui, euh, et qui vraiment euh, vont, vont, vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour aller, euh, pour aller chercher la victoire, quoi. Tu vois, c'est plutôt ça. On sait qu'il va y avoir de, 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 de l'action. Ça va, ça va être un action fight pour le coup, c'est et euh, et c'est une revanche en plus. Mais en tout cas, c'est pas la ceinture euh, qui, euh, qui me rajoute quelque chose pour voir ce combat-là. Ah oui. Donc. Euh, ah oui. Infos, oui, euh, mais euh, mauvaise, info, mauvaise info. Donc, passons à autre chose. Euh, Damien Lapidus, pris pour dopage. Ouais. ouais donc euh, effectivement, c'est, donc c'est,
1: c'est sorti. Les...
0: Hier, à hier euh, Ouais, ça fait quelques jours, là. 2-3 jours. Euh, deux, trois jours. Enfin, 2-3 jours. Euh, jours pour le commun des mortels euh, quelques mois pour les maîtres fumiers. Euh, pour le coup <rire> qui eux étaient euh, étaient en avance sur tout le monde euh, oui ouais donc euh, effectivement pris pour dopage euh, ventoline il a pris euh, excès de, de ventoline cas, il a pris la plus lourde euh, je crois que c'est la plus lourde suspension hein, c'est trois ans ouais donc trois ans de suspension c'est énorme c'est ça signe euh, une fin de carrière potentielle pour lui parce qu'il est il est déjà âgé il a 30 euh, en cinq ou 36 ans en france ouais okay. il peut combattre ailleurs il peut combattre dans d'autres organisations, effectivement, euh, qui, euh, qui ne sont pas soumis à, à la FLD euh, pour le coup. Mais, euh, mais bon, en tout cas, voilà, en France, à l'arrêt c'est fini, c'est fini pour, pour la fin. Son palmarès est devenu négatif parce, que, parce qu'ils ont mis euh, la, la plupart de ses combats sauf un, parce que son adversaire a été considéré comme dopé, où ils ont mis un no contest. Mais sinon, il est, il est passé de, de victorieux à, à défaitiste euh, sur euh, ses combats. ces ses cinq, cinq derniers combats. Sur ses cinq derniers combats donc euh, donc ouais euh, grosse info gros coup de tonnerre alors visiblement euh, le, le dopage si on écoute euh, Clément Marco le dopage à, euh, à la ventoline c'est pas quelque chose qui se fait énormément euh, maintenant, est-ce que est- ce qu'il l'a fait en pensant si là c'est avéré on va pas dire on va pas mettre de guillemets avec des présomptions d'innocence parce que parce que voilà c'est, c'est fait c'est la sanction elle est tombée euh, j'écoutais le lassueur où il parlait de tu sais du carromero où, euh, où il euh, euh, y avait des suppléments teintés, tu sais, où euh, en fait euh, il, dans les cuves il fabriquait euh, les produits dopants Le et procès Romero qui devait lui de oui. payer euh, grosse fortune, hein, beaucoup une grosse fortune. De... Ouais, mais euh, lui a gardé sa suspension effectivement euh, à juste titre parce que effectivement sinon les gens euh, à chaque fois ils disent non mais c'est un supplément teinté et puis après euh, une fois qu'ils l'ont euh, ils ont plus la suspension. Donc c'est pour aussi euh, garder euh, garder ce, cette peur euh, du contrôle antidopage, mais euh, c'est pas la même chose. Enfin, je sais pas. Euh, c- cette comparaison, euh, comparaison n'est pas raison, comme on dit. Euh, être, un, être victime d'un supplément teinté parce que tu prends des produits que tu que t'as, que t'as pris en pensant qu'ils sont sains, mais que derrière il y a des résidus parce qu'ils ont fabriqué dans la même cuve des produits dopants. Enfin, tu vois, et que, et que tu te retrouves avec euh, avec un taux euh, anormalement élevé à cause de ça. Sans savoir que tu le prenais, comme disait un, un certain cycliste, ah là, c'est de mon plein gré. Donc, euh... <rire> donc voilà. Mais par contre, que tu te charges à la Ventoline parce que peut-être, je sais pas, c'est une supposition, mais tu es asthmatique et tu te dis bah ça va, c'est tout bon. Euh, je vais prendre beaucoup de Ventoline et puis euh, le jour où je vais me faire choper, je dirai ah, mais j'ai fait une crise d'asthme, tu vois, donc j'en ai pris beaucoup. Mais qu'il s'avère que au final c'est. Fin, tu vois, c'est qu'à chaque fois que tu le prends... Parce que ça se trouve, c'est juste ça. Ça se trouve, c'est un truc qui se fait très peu, même si euh, on le sait que euh, c'était quel combattant, hein, Kennedy, euh, qui avait pris un coup de ventoline, euh, tu sais, ouais, à l'interrande. M'a ouais. Je sais Et plus donc, c'était quel combattant, mais ça m'avait marqué grave. Moi aussi. Tu, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait, lui Et euh, tout le monde avait dit, euh, mais putain, mais en fait, il est en train de se doper à l'interrande. Tu vois, le fait de prendre sa bouffée de, de ventoline, parce qu'on sait que ça ouvre les voies respiratoires, on sait que euh, que ça te permet de de, de mieux respirer et de, de, donc d'avoir plus de cardio. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, de, de, de d'être surpris. Tu sais, quand, te, quand tout le monde s'est offusqué, en fait, c'est ça que je comprends pas, quand tout le monde s'est offusqué, de, de voir Kennedy prendre une bouffée de ventoline dans, dans l'interrand en se disant, mais attends, il est en train de tricher, et que là, on se dise, mais non, mais attends, c'est juste parce qu'il est asthmatique. Donc, en fait, le jour où il s'est fait contrôler, il était asthmatique et pris, il, a, il a pris 200 bouffées de de, euh, de de ventoline non il est il est pris il s'est fait choper euh, il, il ça a été régulier donc euh, donc voilà je, je sincèrement je pense qu'il a dû se dire ça va passer parce que j'ai une ordonnance tu sais et que je peux justifier du fait que bah, ce jour-là j'ai fait une crise et j'allais peut-être crever et donc euh, j'ai pris j'ai pris de la ventoline et puis voilà non t'as tenté c'était une idée bonne ou pas bonne <rire> mais en tout cas t'as tenté t'as perdu euh, je pense pas qu'il faille trouver de justification et de justificatif à ça. Euh...
1: Non, il n'y en a pas. Après, est-ce que ça importe quelque chose ou pas Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Il y a des études qui disent oui, il y a des études qui disent non. Mais, euh, Mais... à partir du moment où c'est interdit, c'est interdit. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a des études qui disent oui, c'est il y a des études le, le, cannabis, le cannabis, c'est interdit Ouais. Maintenant, ça a été légalisé, là. Il y a... Dans un... certains états, ouais. Mais le cannabis pas on sait que ça va rien t'apporter le cannabis tu vas pas me faire croire qu'un mec qui fume des joints il va être plus performant Je, ne... alors peut-être une récupération peut-être au
0: niveau de la récup c'est ça, récupération, gestion de la douleur aussi tu sais
1: ouais, oui ouais mais bon, allez, un mec qui fume un joint ça va rien changer et pourtant s'il se fait contrôler, il est dopé on est d'accord
0: Diaz, lui, il est. Voilà, en fait, il y a la liste. Hein, vous avez la liste des produits <rire> C'est ça. Après, que, que que ça soit considéré comme comme quelque chose qui marche ou qui marche pas en fonction des études, en vrai, on s'en fout. C'est juste qu'à partir du moment où c'est sur la liste, tu vois, je vais te citer un exemple, petite anecdote. Euh, j'ai eu euh, quand je combattais en, en équipe de France, tu sais, mes premiers championnats du monde. Je pars en, en Albanie, tu sais, en Albanie. Euh, et on avait une escale. Donc euh, une escale, on faisait Paris, euh, l'Italie, l'Italie, l'Albanie. Et dans ce premier avion, bon, toi, je te la connais déjà l'anecdote, mais dans ce premier avion, j'ai les oreilles ultra bouchées. Je viens, je, je me mouche, tu sais, pour essayer de me débloquer les oreilles. Un craquement dans les oreilles, euh, et je, je deviens sourd d'une oreille. Ça, Ça m'est arrivé, arrivé plusieurs si fois. Vous ah ouais, quand, euh, oui, bah oui, de, de Dresden, tu Tu m'avais raconté. Et, euh, et donc, euh, donc euh, douleur énorme, euh, comment dire, euh, sur le deuxième avion où j'ai cru que j'allais, euh, mon oreille allait exploser, enfin bon bref, je fais ma compétition tant bien que mal en étant sourd d'une oreille, puisque en fait en Italie, il m'avait juste filé des gouttes dans les oreilles, mais autant te dire que ça et rien, pff, c'était pareil. Mais euh, par la suite, maintenant, à chaque fois que, euh, que je prends l'avion, bon maintenant j'ai trouvé une solution avec des bouchons, mais il fallait que je, que je prenne de la cortisone, du pivalone, tu sais Donc, d'un cortisol que je me mettais mettais dans le pif pour euh, justement me déboucher les voies aériennes et donc euh, toutes les voies ORL et ne pas avoir ce problème de douleur euh, dû à la pression. Sauf que le problème, c'est que la cortisone est considérée comme un produit dopant. Tu vois Et justement, à à cause de ça, parce que ça te débouche tout, euh, les voies aériennes, euh, tous ces trucs-là. Donc, quand j'allais en compétition. et en termes d'énergie. Et donc euh, quand euh, quand j'allais en compétition, quand je faisais mes des championnats du monde ou les championnats d'Europe, euh, je venais avec euh, mon ordonnance, tu sais, euh, pour la présenter, euh, pour la présenter. Tu vois. Donc euh, et mes manteaux, ils n'étaient pas anormalement élevé, puisque c'était juste pendant l'avion, je faisais euh, une, une, un ou deux puis dans le dans le nez et puis euh, c'est tout, ça s'arrêtait là, tu vois. Mais au moins j'avais mon ordonnance qui le, qui le montrait. Donc euh, donc c'est, c'est pareil. Mais si j'avais mis euh, tu sais que je m'étais tartiné de de, de et que j'avais vidé un flacon dans, dans chacune de mes narines et que j'avais été testé par le par le comment dire par la l'Usada, la FLD ou quoi que ce soit enfin je sais pas ce qu'il y avait à cette époque-là comme comme organisme mais j'aurais été pris ordonnance ou pas ordonnance. Enfin tu vois t'es, après tu as ton ordonnance, tu peux justifier d'une certaine dose mais quand tu as 10 20 30 40 50 fois la dose, bah non, là c'est plus justifié. Tu vois à partir du moment où c'est dessus ou c'est sur la liste t'es mort, t'es mort, donc, euh, non, euh, ouais. après, sanction après, justifiée. Tu, tu penses quoi de la durée de la sanction Je pense quoi de la durée de la sanction euh, J'en sais rien, en fait, je pense pas, euh, je pense et je pense pas, parce que en vrai, euh, j'ai, pas les, euh, j'ai pas les connaissances euh, sur le, le pourquoi du ah. comment ils donnent cette sanction-là, tu vois ce que je veux dire ouais. Tout ce que j'ai lu, c'est vraiment la, la France. Ils font partie des pays les plus stricts euh, en
1: termes de dopage, apparemment. C'est possible. Ce qu'il c'est a pris possible. là, il a pris la sanction que Dilacho a pris euh, pour le PO, en bon, sachant que le PO, je crois que dans le truc Usada, c'est la substance la la plus lourde, on va dire. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Non, après, c'est peut-être pas justifié, surtout quand tu sais que que l'âge qu'il a, tu sais, euh, voilà. Euh, Après, est-ce que euh, dans la sanction, est-ce qu'ils prennent en compte aussi ta coopération Parce que d'après ce qu'on a compris, euh, justement, encore une fois avec les maîtres fumiers, il a beaucoup tardé à fournir les documents et à à montrer pas de blanche, justement, pour pour montrer qu'il n'était pas dopé. Tu vois Est-ce que ça ça rentre en ligne de compte Est-ce que, tu sais, comme pour tout, hein, est-ce que plus tu les prends pour des cons et plus euh, ils te mettent une sanction forte et si euh, tu sais avouer, faut avouer, faut à t'avouer, moitié faut t'avouer, faut t'avouer pardonner, et quand tu quand t'avoues pas, bah tu te tu te fais tu te fais striker ouais, encore plus fort. Comment ça fonctionne. Je sais pas. En tout cas voilà, euh, grosse sanction, gros exemple donné euh, justement sur le circuit français euh, pour euh, en tout cas des, des événements français qui viennent d'être légalisé. Ça va en refroidir plus d'un. Oui, oui ou non, parce que quand tu sais qu'il y a des mecs qui se dopent pour faire des compètes amateurs de grappling, tu te dis, euh <rire> tu te dis qu'ils sont parfroidis pour entendre. Tu vois ce que je veux dire
1: Donc, testé sur une compète amateur de grappling. Répète. as donc... moins de chances d'être testé sur une compète amateur, amateur en
0: grappling. C'est vrai, mais on l'a vécu. Euh, Danito, si tu nous écoutes, euh, un ancien élève à moi qui est euh, qui est euh, un mec du fitness mais nati, pour le coup lui c'est sûr qu'il est nati, puisqu'il a été euh, toute façon il, a, il avait été testé mais euh, sur une compète où il perd en plus euh, au premier ou au deuxième tour je sais plus enfin bon un truc comme ça mais il avait un physique tellement impressionnant ah oui. ah. ouais que, euh, que sont arrivés ils ont voulu lui faire pisser dans le, dans le bocal sauf que le problème c'est que c'est qu'il avait pas envie donc tout le monde en fait pensait au vu de son physique et du fait qu'il avait pas envie d'aller aux toilettes qu'il était vraiment dopé alors que le mec il avait juste il disait mais je te jure je prends que des prot <rire> je prends que des protes, je te jure et donc, euh, donc finalement il s'était avéré qu'effectivement euh, il était clean mais, euh, mais voilà c'était un physique euh, physique naturel euh, voilà il y, y en a qui sont plus gâtés que d'autres tu vois c'est, c'est comme ça euh, lui il était plus gâté que d'autres mais il y a des contrôles il y a quand même des contrôles on le sait puisqu'on on connaît pas mal de monde hein, dans le grappling qui se sont fait, euh, qui se sont fait choper hein. donc euh, enfin il y a une période où il y avait plus de contrôles qu'aujourd'hui aujourd'hui j'avoue qu'il y en a moins mais il y a une période où il venait, euh, il venait beaucoup contrôler le grappling C'est vrai donc euh... donc voilà quelque chose à rajouter
1: non c'est, c'est... moi je trouve que c'est, c'est quand même dommage Parce que j'aimais... de ce que j'ai eu là, de ces derniers combats je trouve que techniquement ce qu'ils proposait c'était, euh, c'était pas mal je suis ouais. pas énormément le MMA français hein. je vais pas te mentir mais euh, là avec l'explosion des, des orgas avec Ares et tout j'ai, j'ai pas mal à regarder et ça euh, avait un très bon niveau Notamment une grosse boxe anglaise qui, qui peaufinait là dans un club. Et c'était, franchement, c'était propre.
0: Ouais. ah ouais. Bah écoute, euh, on le verra peut-être sur d'autres organisations. Mais euh, tu sais, euh, à l'étranger. On verra.
1: Ouais, bah, tu vois, c'est, c'est en fait là, le, le pire, c'est euh, au-delà de la sanction, c'est presque le changement de, 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 de les, les victoires en défaite. Hein. Ah oui. Que ah tu as bah pas la. Là... une victoire à cinq défaites, quoi. Ouais. ouais c'est clair. Goût, en sachant que t'es, t'es considéré comme
0: dopé c'est compliqué hein ouais. ouais ouais c'est compliqué on verra euh, si on a d'autres infos on en reparlera dans, le, dans, dans les prochains épisodes euh, autre info euh, on fait un petit crochet par le grappling Gordon Ryan euh, donc l'info qui est sortie il y a pas longtemps euh, il a été euh, hospitalisé euh, une nouvelle fois. Alors on pensait que c'était, enfin moi au début je pensais que c'était pour son problème d'estomac, mais en fait euh, pas du tout. C'est parce que euh, il a chopé un streptocoque, euh, mal de gorge. Il est rentré de, de, d'Abu Dhabi, je crois, Dubaï, de Dubaï. Et, ouais, euh, et donc euh, douleur, douleur à la gorge, enfin euh, horrible. Euh, 40 jours d'antibiotiques, un truc énorme. 40 jours, 40 jours d'antibiotiques, des piqûres de, de pénicilline, je crois. Enfin, il n'y a rien qui fonctionnait. Ils ont essayé plusieurs types d'antibiotiques. Ils ont, ils ont fini par par l'opérer, l'opérer des amygdales parce que c'était le problème. Le problème, c'est que ce problème de streptocoque euh, a relancé son problème d'estomac. Donc, euh, nausée, euh, plus possibilité de manger euh, ce genre de choses. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et donc, ben, bah, on n'est pas prêt. Alors, il veut revenir à la compétition rapidement, mais euh, mais c'est, c'est, il a jamais été sorti des tapis aussi longtemps, et on n'est pas prêt de le revoir, de le revoir combattre le temps oui. qu'il récupère de tout ça. Il est sorti plus
1: longtemps même quand il avait eu son son gros problème d'estomac, à un moment qu'il savait pas, qu'il trouvait aucune solution. Qui pensait Oui, mais il même, s'entraînait.
0: Mais il s'entraînait. C'est-à-dire que là, c'est 40 jours sans s'entraîner, c'est 40 jours hospitalisés. Il à là, il est à l'hôpital, ouais. Donc. Euh, donc ouais, c'est, c'est à voir, à suivre, à faire à suivre, euh, c'est en tout cas c'est, c'est euh, je pense que je sais pas pourquoi, mais euh, je sais pas ce que tu t'en penses, mais je pense que, que euh, Gordon Ryan, c'est vraiment un combattant d'exception, mais qui fera une carrière courte parce que justement, trop de problèmes de santé. Alors lui aussi, est-ce que c'est dû au dopage ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, beaucoup de problèmes, euh, ne serait-ce qu'à cause de son estomac, quoi. Ben, je pense que ça n'aide pas. Ben, je suis pas un spécialiste, hein, mais euh, ça l'aide
1: pas, c'est sûr. Mais je pense que de base, il a des, des, des problèmes de santé euh, générale de base. Et c'est sûr que ouais. sur un estomac déjà endommagé, le dopage, ne doit pas aider. Hein.
0: Ouais. Après, est-ce que c'est dû aussi à sa, sa prise de, de poids, de volume et tout ça Parce que quand tu sais que, euh, comment dire, c'était Georges Saint-Pierre qui avait eu euh, des gros problèmes d'estomac quand il avait fait sa montée. Tu vois Et lui, il a fait une montée euh, fulgurante. Saison après saison, en fait, il prenait une catée à chaque fois. Donc, est-ce que ça, est-ce que ça a joué ou pas? Telle est la question aussi. Tu sais, cette volonté de vouloir monter de catégorie toujours et encore au détriment de sa santé. Tu vois, peut-être qu'il n'était pas fait pour, pour arriver à ce, à ce volume-là, à ce poids-là aussi.
1: Ouais, je sais pas. Je, j'ai pas les connaissances pour répondre à ça, mais c'est vrai que je le vois pas durer dans le temps, malheureusement.
0: Ouais. À voir. Euh, dernière info. Non, avant dernière. Non, on, euh, non, non dernière puisqu'on a parlé déjà de <rire> Le mec est perdu. Alors, on a parlé déjà de John Jones contre Fury euh, à l'UFC. Donc dernière info. Euh, et là donc un petit point français aussi. Greg MMA euh, qui va reprendre la compétition à l'Hexagone euh, sur le sur donc les, l'organisation Hexagone euh, le 28 juillet. Euh, alors bel euh, beau lieu en plus euh, le 28 juillet puisque ça va se passer à, à la, au Théâtre Antique euh, d'Orange donc euh, un truc vraiment romain, euh, euh, tu vois c'est, ça, va être, ça va être sympa mais ça fait longtemps qu'il en parle de, de reprendre euh, la compétition et, euh, et donc il, il y va euh, donc déjà pour un combat on verra par la suite, l'adversaire on ne l'a pas encore, maintenant euh, Maintenant, voilà, il est euh, il est sur cette carte-là. Donc, euh, hâte de le revoir, justement, euh, de le revoir combattre euh, et de voir ce que ça va donner. En fait, tous tout, tout ces entraînements qu'il fait, le fait d'avoir rencontré tous ces champions euh, lors de, de ces vidéos, le fait qu'il soit sûrement plus technique et plus en forme, que, alors, peut-être pas plus en forme, mais que, qu'il n'était à l'époque. Euh, hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, moi je m'interroge sur la catégorie.
1: À ton avis, il combat en quel côté est-ce qu'il va faire un gros cutting qui va descendre? Ou est-ce qu'il reste en 93 et
0: Finalement, s'il si reste... combat à son poids, il combat à 93. S'il si combat à son poids, il combat à 93. Est-ce qu'il descendra en au moins, au moins de 84 et qu'il perdrait les kilos Je ne sais pas. Est-ce qu'il a encore le mental, enfin l'envie euh, d'aller, euh, d'aller faire un gros cutting Je ne sais pas. Est-ce qu'il a la capacité de le faire aussi à son âge Tu sais. Bah, j'avais vu, euh, il, il en parlait avec
1: je ne sais plus qui euh, dans une de ses vidéos. Où il disait que ouais. s'il fait un combat en MMA, il descend. Il
0: descend au point. Bah écoute, si, s'il le dit, c'est qu'il est capable de le faire. Enfin, c'est qu'il se sent capable de le faire. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, en fait, tout dépend. En fait, en vrai, tout dépend de l'adversaire qu'on lui propose, oui. du niveau de l'adversaire qu'on lui propose. Si on lui propose un combat de reprise plutôt cool, il peut combattre en 93. Euh, si euh, par contre on, on, on respecte son, son niveau, qui est un niveau international, puisqu'il a, c'est quand même quelqu'un qui a affronté moussassi euh, qui, a, qui a été, enfin pour la ceinture euh, à l'époque de, du, c'était quatre jours Warrior je crois. Euh... Je sais plus. Non. Kedge... Ouais, bref. Kedge... Kedge Ridge, non je sais plus. Mais en tout cas, oui. voilà, c'était, c'était, euh, il a il a affronté les, des combattants euh, des, parmi les meilleurs mondiaux. De quoi qu'il arrive donc euh, dans, dans les combats qu'il a fait c'était parmi les meilleurs mondiaux donc euh, donc si on respecte son niveau et euh, son, son nombre de combats normalement on est censé lui mettre quand même quelqu'un de, de plutôt pas mal alors un, un ancien sûrement aussi mais euh, d'ailleurs j'ai hâte de savoir quel combattant on va mettre en face mais euh, mais en tout cas oui c'est, oui, c'est, combat, c'est plutôt intéressant euh, un combat franco français
1: tu verrais qui j'ai pas forcément de nom en tête faudrait que j'y pense dépend de la KT mais ouais je pense que Alors, il y en a qui disaient ibra contre ibra tv ouais je le vois au-dessus
0: quand même hein. je... je vois mes mots au-dessus hein. bah, là il a montré qu'il était encore euh, encore à un niveau euh, un niveau très très bon euh, c'est vraiment euh, ceux qui vraiment le, le mettent en difficulté, c'est, euh, c'est l'élite des oui. petits jeunes euh, qui oui. viennent d'arriver. Tu vois. C'est, euh, des Parna, c'est des Saladin, c'est des Bakis, c'est des Mansour, c'est des mecs euh, qui sont euh, qui sont au top, au top de, de, de leur catégorie quoi. Donc euh, donc ouais, mais par contre dès que ça dès que ça descend un peu en niveau, euh, oui, il domine, il domine tout le monde. Donc euh...
1: je sais pas, c'est... on va être fixé sur son premier combat. Je pense qu'il sera au point. Ça, ça va vraiment dépendre voilà, du niveau que l'hexagone va lui proposer. Et de ce que lui veut, en fait. Est-ce qu'il oui. revient juste pour revenir faire quelques combats,
0: se faire un kiff Ou est-ce qu'il veut performer Moi, ce qui me fait bizarre, c'est que, tu sais, il a ce truc de protéger son visage, euh, tu sais, euh, constamment. Et je me dis comment il va le vivre s'il si arrive dans un combat dur où il commence à se faire ouvrir, casser le nez et tout ça. Parce que vraiment, il avait l'air de... Alors après, est-ce que c'est juste euh, un rôle qui se donne Mais euh, il, a, il avait l'air d'être dans la, la, la protection de son, son faciès, on va dire. Euh, et qu'il avait arrêté aussi pour ça. De se dire, euh, putain, à, à quoi ça rime, en fait, de se faire casser la gueule, d'être défiguré, euh, tu vois, et, euh, et, et pour, pour pas grand-chose, tu vois. Donc, euh, je sais pas. Tu sais, il y a toujours cet aspect euh, psychologique, tu sais, quand... Euh, quand, quand, tu commences à te faire ouvrir et que, et que t'es pas prêt, en fait, à, à ce que ça t'arrive. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais pas ce que ça va donner. J'ai hâte de voir aussi ce combat. Euh, j'ai hâte de voir ce combat. Peut-être que j'y serai, en plus, euh, sur place, parce qu'il y a, il y a Nora Cornoll qui s'entraîne, qui s'entraîne chez nous, euh, qui, euh, qui peut-être, peut-être combattra. C'est pas sûr encore. Euh, donc, euh, donc, à voir à voir et dans ce cas-là je serai peut-être dans son camp, il faut juste que ça s'organise correctement parce que je suis censé partir et, et donc, euh, donc voilà en vacances et tout mais, euh, mais bon peut-être qu'on fera un crochet, enfin je vais pas raconter ma vie mais peut-être que je serai sur place donc euh, j'ai, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ça.
1: Ouais, en tout cas gros coup médiatique euh, de l'Hexagone, parce ouais. que Greg Amina pour le coup c'est, euh, c'est une star hein, française, sur les réseaux c'est une star. Hein. Ouais je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est même le visage le plus connu du MMA pour le grand public.
0: Oui, et tout le monde le connaît maintenant. Tout le monde, Greg MMA. Tout le enfin, monde, tout le monde, Greg Bush Voilà, Greg Bush C'est-à-dire le problème, c'est quand ouais. ils vont voir l'affiche, ils tout vont pas savoir que c'est lui. Il faut qu'il mette Greg MMA. Parce que Greg Bush personne ne sait qui c'est. Greg MMA, tout le monde sait qui c'est. Tu vois, c'est, c'est ouf. C'est, c'est le bête mec, mec, mais juste tu mets son nom et personne ne sait qui c'est. Ouais, donc, euh... parce que euh, vraiment tout le monde le suit. Ça veut
1: dire qu'il n'est pas dans les conflits self-défense, euh, tel sport, tel sport. Comme il, a repre... Comme il travaille pour Karate Bushido et qu'il représente tous les arts martiaux. Ouais. Vraiment, il le soutient de
0: tous les arts martiaux pour le coup. Ouais, clairement. Clairement. Donc, euh, donc ouais. En tout cas, à voir. Mais j'ai hâte de voir l'adversaire. On vous en parlera de toute façon quand, quand il sortira. Bon, je pense qu'on a fait un grand tour de l'actualité euh, pour ce premier épisode, on est à 1h50, euh, donc, euh, donc c'est, c'est plutôt pas mal, hein. on avait dit léger. Non, bon. j'avais dit que ce premier épisode serait long, les prochains, on va les faire plus court. Euh, promis. <rire> promis, oh, juré, franchement, craché franchement. <rire> Voilà, je ne vais pas cracher sur Bon Salon, mais dans mon Salon, mais promis, juré, craché, on va essayer de les faire plus court. Donc, en tout cas, voilà. Euh, n'hésitez pas à nous faire un retour euh, sur, euh, sur ce, ce, ce nouveau format euh, d'actualité. Euh, N'hésitez pas à commenter, partager, liker euh, sur toutes les plateformes, comme d'habitude, que ça soit YouTube. euh... N'hésitez pas aussi. Oui, qu'on puisse y répondre dans les prochains épisodes. Euh, Donc, euh, on est là pour ça. En tout cas, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut Salut